0: Esse podcast é, é apresentado por
1: p9.com.br Olá, bem-vindos ao Pode Contar uma microsérie em três capítulos, criada pela Medley em parceria com Mamilos para uma conversa aberta sobre a depressão, para quem precisa de ajuda e também para quem quer ajudar. Eu sou a Juva Lauer e vou guiar vocês nesse caminho. Vem com a gente! Por mais que a gente tenha avançado nas áreas de medicina e saúde, alguns assuntos continuam sendo tabus. Segundo dados da Federação Mundial para a Saúde Mental, mais de 300 milhões de pessoas no mundo vivem com depressão. 11,5 milhões delas só no Brasil. Mais de 70% desse universo não conversa sobre a doença, porque tem medo do julgamento e do preconceito. Já passou da hora desse quadro mudar. Se você tem depressão ou se quer ajudar alguém que tem, comece mudando o olhar. Pratique a empatia. Mulheres sofrem duas vezes mais de depressão do que os homens. E há várias teorias para explicar isso. Algumas apontam razões hormonais. Outras para o fato de que mulheres, por serem mais atentas à própria saúde, fazem mais check-ups e consultas e, por isso, têm mais chances de serem diagnosticadas. Ponto para elas. Mas o fato é que o excesso de atribuições como carreira, filhos e cuidados com a casa provocam uma sobrecarga física e emocional extremamente estressante, que aumenta as chances de desenvolver depressão. Não raro é possível ouvir uma mulher dizer em tom de desabafo Eu não estou dando conta de tudo. Nesse caso, é importante refletir. Quem disse que você precisa dar conta de tudo? Você tem a coragem necessária para ser imperfeita? Questionar o padrão de excelência autoimposto pode ser o primeiro passo para uma rotina mais leve. Mas o estresse não é o um único vilão. A qualidade das relações também é um fator importante na manutenção da saúde mental. Enquanto relações de afeto, confiança e cumplicidade funcionam como um filtro protetor contra as pressões do dia a dia, relações agressivas e hostis funcionam da maneira oposta. Mulheres que passaram por situações de violência, como assaltos, crimes e abusos, ficam mais vulneráveis a desenvolver depressão. Em todos esses casos, se você ou alguém que você ama tem apresentado mudanças no padrão de sono, peso e humor, diminuição no prazer, falta de motivação para as atividades cotidianas e melancolia? Procure escutar com atenção e respeito, acolher e incentivar a procurar ajuda profissional. Pode Contar é uma iniciativa da Medley para mudar o olhar e os estigmas sobre a depressão e incentivar que mais pessoas busquem ajuda adequada. Visite o site coletivopodecontar.com.br e acesse conteúdos relevantes criados com a ajuda de especialistas para quem precisa de ajuda e para quem está disposto a ajudar. Brasileiros e mamiletes, bem-vindos ao Mamilos, o podcast que está mais preocupado em construir pontes do que em provar pontos. Eu sou a Juval Lauer e estou aqui com a minha parceira de microfone, Cris Bartz, para fazer jornalismo de peito aberto. Vem com a gente! Você que já é apoiador do Mamilos há muito tempo, você que nos ama muito antes do Mamilos Secu, cool, a gente tem um pedido super especial, por favor, migra para o Catarse, vai! A gente sabe que é um pequeno transtorno, mas a gente realmente precisa que você cancele a sua conta no Patreon ou no Padrim e faça a sua assinatura no Catarse. Assim a gente consegue ter todo mundo num único ambiente e assegurar a entrega da recompensa à nossa cheirosa newsletter semanal, a Mamilos News. Vem, gente! E se você ainda não é apoiador, não sei nem o que está esperando. Vem fortalecer o jornalismo independente. catarse.me barra mamilos.
2: Teta, senta que lá vem polêmica.
1: Vamos para Teta, então? Desde setembro, o está provocando conversas sobre corpo, autoestima e autoimagem com a microsérie Viva o Seu Corpo em parceria com a Natura. Foram sete entrevistas para produzir o material da série. Foram conversas com mulheres que nos inspiraram, nos provocaram, nos fizeram refletir. E desse projeto nasceu o desejo de conversar com mais tempo no formato de bate-papo do Mamilos sobre esses assuntos. Foi por isso que a gente convidou duas das nossas entrevistadas para conversar de novo com a gente para contar suas jornadas de autodescoberta, autoaceitação e construção de uma autoestima mais saudável. Vem com a gente! Então vamos lá, para falar sobre tanta coisa legal, eu tô aqui com a Joana Canabrava, bem-vinda, Jo. Obrigada, <risos> que feliz de estar aqui. É, você já gravou com a gente a minissérie da Natura, mas
0: no Mamilos mesmo é a primeira vez. É a primeira vez, eu tô muito ansiosa, e a gente tem falado muito do Mamilos no Papo sobre Autoestima, então vai ser, assim, muito legal para mim participar. Explica para os ouvintes quem é você na noite. Bom, eu me chamo Joana Canabrava, e eu e a Carla Paredes temos um blog chamado Futilidades há nove anos, e é uns dois anos a gente descobriu que aquilo não combinava mais com a gente, essa coisa de moda, beleza, parecer, ter e a gente começou aí numa grande imersão do ser. Quem somos nós? O que sentimos? O que realmente queremos quando não tentando atender as demandas do outro? Quando a gente descobre quais são as nossas? E foi assim que a gente começou o projeto do Papo sobre autoestima, que é um projeto que é sobre se conhecer. Muita gente confunde né? a questão estética, é muito forte, óbvio, mas a autoestima não é autoimagem e a a gente tá aí pra lembrar disso em todos os sentidos que puderem existir. Então a gente tá no Instagram, tá no blog, tá no grupo do Facebook, a gente
1: tá em todo lugar. Muito bem, a gente vai falar mais sobre esse grupo depois. Estamos também com a Miriam Botan, que também participou do especial da Natura, mas é a primeira vez que tá gravando o Mamilos, bem-vinda! Obrigada! Explica pros bem. ouvintes quem é você na fila do pão. <risos> é, meu
2: nome é Miriam Botan, eu sou uma jornalista, né? E eu tive uma história muito longa aí com transtornos alimentares, transtornos compulsivos de de diversos tipos. Quando eu comecei meu tratamento, eu comecei a falar, né, inevitavelmente, como uma jornalista, não tive como segurar isso pra mim, e comecei a compartilhar esse processo nas redes sociais, né. Ultimamente, ele acabou focando mais em feminismo, né, assim, eu comecei com transtorno alimentar, mas inevitavelmente a gente chega nesse ponto de entender por que com a gente, né, por que em cada 10 pacientes de transtornos alimentares, 9 são mulheres, e estamos aí, falando sobre todas as questões que permeiam aí a questão de, de transtornos alimentares, e, e como a jo falou, como agir por nós, né, e não querendo atender a demanda dos outros, acho que esse é o ponto principal de todo mundo aqui.
1: Então, eu acho que vocês duas têm uma história super potente dessa construção de autoestima, né? dessa construção da relação com o corpo, antes da gente começar na pauta mesmo, eu queria que cada uma contasse um pouquinho dessa jornada, que eu acho interessante.
0: Cara, eu fui descobrir a minha jornada bem mais tarde. É, eu não tinha percebido. Eu vivia com sintomas do transtorno alimentar sem dar nome, né? Pra esse problema. Então, eu achava que aquela vida de doença era a vida normal. E quando eu fui mudar de terapia, eu descobri que dos 11 aos 28, eu não me via no espelho do jeito que eu realmente era. Então, eu percebi que em vários momentos que eu fiz grandes dietas sacrificantes, que só pioraram a minha compulsão, e os momentos em que eu tive crise de bulimia, e que, no caso, eu não vomitava. Eu eu corria, eu fazia aula de spinning. Então, por exemplo, eu tinha um episódio de compulsão e depois fazia duas aulas de spinning. É claro que isso não funcionava, mas na minha cabeça era o tapago de hoje em dia, que é muito perigoso, né? Então, eu vivi uma vida no piloto automático da doença. E aí, eu percebi aos 28 que eu me senti bonita pela primeira vez. E aí eu comecei a olhar minhas fotos, eu fiz uma linha de tempo de fotos, eu peguei uma foto de cada ano da minha vida. E eu descobri que foi dos 11 até os 28 que eu realmente não tinha me visto do meu tamanho. E eu fiquei olhando aquilo e falando gente, que coisa curiosa, porque eu achava que eu tinha uma vida como outra pessoa qualquer. Só que na realidade, toda a minha vida era pautada numa péssima autoestima. Então eu tinha uma péssima relação com o trabalho porque eu achava que eu não era boa o suficiente. Eu tinha uma péssima relação com os estudos, porque eu achava que eu não era boa o suficiente porque eu me comparava, sei lá, com a melhor aluna da sala. Não me, eu não olhava, pro, eu não sabia valorizar e estimar o que era da Joana. E assim foi indo. Quando chegou na fase dos relacionamentos aos 19, é óbvio que eu fui parar em relacionamento abusivo, etc. Porque eu tinha uma péssima autoestima. E foi esse processo que foi chegando num lugar onde um dia, mais ou menos aos 21, eu entrei numa crise muito, muito, muito chata e muito grave de compulsão, e foi quando a bulimia chegou na minha vida. E aí foi quando eu busquei terapia, e eu diria que a minha vida mudou quando eu busquei terapia, mas eu ainda não tinha ido para uma terapia mais voltada para a autorresponsabilidade. Então eu fiquei um bom tempo correndo atrás do meu rabo, aquela coisa do que era do meu pai, o que era da minha mãe, o que estava acontecendo ali, que era dos outros, né? E aí em algum momento aquilo ficou parecendo repetido, óbvio, melhorei muito, óbvio, saí de algumas crises, eu passei por remédio, saí do remédio, estava super bem, realmente muito assim, super bem melhorando, mas ainda assim no piloto automático, pensando todo ano que passava que ser magra era o maior dos meus desafios, porque quando eu fosse magra, eu teria o namorado que eu queria ter, eu teria o trabalho que eu queria ter, eu teria todo, eu apareceria na revista que eu queria aparecer, então ser blogueira de moda nesse processo foi muito desafiador porque eu tentava muito emagrecer fazer dietas malucas e pertencer para poder alcançar o sonho profissional que eu tinha, e foi aí mais ou menos aos 27 que eu mudei de terapia e aí eu fui pra um processo de terapia transpessoal assim, mais, mais a ver com Jung e num processo de autoconhecimento muito profundo e bem de autorresponsabilidade mesmo, assim, o que que era meu? o que que eu podia mudar? e muito louco que quando eu parei de pensar em corpo, parei de pensar emagrecer, eu só queria ter paz com a comida eu só queria ter paz com a minha vida eu só não queria ficar pensando sobre isso quando eu fui nessa imersão comigo quando eu parei de pensar nessas coisas e comecei a me conhecer de verdade, foi quando a terapia deu um, um clique na minha cabeça e assim, aos 28, um dia cheguei numa viagem e me olhei no espelho e eu vi uma mulher bonita e eu falei, cara, como pode? Comecei a dançar no quarto, botei a música muito alta E falei, cara, mas será que ela sempre esteve aqui? O que aconteceu? Porque ela é 8 quilos mais magra do que aquela Que com 8 a menos, não conseguia nada Só precisava de mais Porque nunca era o suficiente Eu entrei numa crise muito ruim Por causa de uma mini gordurinha das costas Que eu não conseguia perder Então eu só via ela e ela parecia enorme e se eu olho as fotos, ela não era enorme, mas eu acreditava que ela era. Então eu tava cega pela doença. E eu acho que eu nunca falei isso, na verdade, é intenso, né? E aí quando a gente entrou num processo, eu e minha terapeuta, de me conhecer e ficar segura de quem eu era, o processo do corpo foi uma consequência natural. Gostar dele foi um Processo que se deu dia após dia proveniente de um movimento de psicoterapia. E quando isso começou, começou a jornada da Joana de 2015, que foi a que caminhou pra essa que vive o papo sobre autoestima. Onde no início achou que a primeira foto com as gordurinhas que colocasse na internet ia ser como? Rechaçada, achei que ia ser péssimo, que todo mundo ia reclamar. E foi um sucesso. Porque na verdade as pessoas estavam querendo falar desse olhar amoroso sobre si. Então, foi basicamente assim o meu processo. Hoje eu tenho 32 anos e eu acho que dos 28 aos 32 eu tô caminhando dia após dia no tanto no tratamento. Hoje eu não me vejo em nenhuma crise do transtorno alimentar em si, mas eu tenho vários processos que eu vejo na terapia e que eu cuido de me conhecer pra cada vez ter uma relação mais saudável comigo. E você, Miriam, conta na sua trajetória aí
3: pra gente depois dessa
0: inspiração
3: aí. É, a minha trajetória é até difícil de falar, porque é, eu falo muito, né, sobre o transtorno
2: alimentar e sobre corpo, mas, na verdade, ela envolve muitas outras coisas, até bem piores, assim, né, é, por exemplo, a minha busca por ajuda, ela partiu por causa do alcoolismo, né, não foi nem por causa do transtorno alimentar, então o que hoje eu sei, né, depois de já mais de cinco anos de análise aí, a gente vai conectando as pecinhas, é que eu tenho um histórico, né, de, de concurso de beleza desde muito cedo, né, sempre falo isso, e hoje eu vejo como essa experiência me bagunçou, assim, porque foi pra muito além do corpo, assim, quando eu cheguei ali pelos, do, né, dos 5 aos 12 anos eu participei de concurso de beleza, e aí quando eu cheguei aos 12, é, eu já cheguei com uma ideia que não era só a da beleza, era a da perfeição, então tudo tinha que ser o melhor, não é eu tinha que ser a melhor aluna, eu tinha que ser a mais bonita, eu tinha que ser a mais magra eu tinha que ter as melhores roupas, eu tinha que conseguir os melhores caras né, aí vem, enfim né, depois vamos chegar lá, mas é uma coisa que eu demorei pra perceber e eu, eu vi depois lendo os meus diários, desde muito cedo aos 11 anos, assim, cada mês tinha um menino diferente que eu tava gostando e que eu tinha que agradar, então começou aí na verdade uma busca muito louca por agradar as pessoas, assim, agradar todo mundo que tava fora de mim, mesmo que fosse as custas da minha alegria, né, da minha vida até. Então, é, eu comecei um processo de transtorno alimentar muito cedo, né, aos 12, foi quando eu comecei a fazer dieta, e aí a dieta me levou à compulsão alimentar, né, a dieta me deixou meio enlouquecida, que foi dos, dos 11 aos 12, e aí eu li uma matéria sem querer, caiu pra mim lá no meu colo, assim, no momento, pior momento possível, uma matéria sobre bulimia, e aí a ideia de vomitar o alimento pareceu uma coisa maravilhosa, pareceu, nossa, uma saída, porque
1: foi isso é tão Foi manual de instrução
2: exatamente, é tão difícil fazer dieta não tô conseguindo, nossa então é só isso, é só botar pra fora depois e tudo bem, só que aí começou era só o começo de um processo muito doloroso, porque isso virou meu primeiro escape pra ansiedade eu já era ansiosa, eu não sabia né? assim, a minha infância inteira é, as pessoas falavam, nossa mira é hiperativa não era hiperativa, eu sempre fui ansiosa né? e a gente confunde muito essas coisas e fica buscando uma forma de encaixar a criança numa coisa que ela tem que Ser, sem olhar pra quem ela é, né? E eu tinha que ter, naquele momento já teria que ter sido olhado com mais carinho pra essa ansiedade, mas enfim. Aí por volta dos 12 começou não só a dieta, começou também 12, 13 consumo de álcool já na minha vida. Foi muito cedo, porque eu mudei de escola, então nesse momento que eu já tava tensa, já não tinha... A gente fala muito de autoestima, mas a gente esquece a palavra estima, o que, que ela significa, né? Então, a estima por nós mesmos seria esse respeito, um carinho, um cuidado. Isso eu já abandonei desde o final da minha infância. Então, me importava sempre estar dentro da turma, me importava ser admirada, me importava que os outros me percebessem, né? Me entendessem, ou, enfim. E aí, eu fui indo pra todos os lados possíveis que me dessem coragem pra fazer isso. Então, assim, estar bonita, estar magra, te encaixa, te faz ter coragem pra estar tá ali, pra falar mais alto, de repente, enfim. O álcool ele faz a mesma coisa. Um pouquinho mais tarde, outras drogas. É, então, isso me acompanhou durante a adolescência inteira. Eu tive um pico aí, o, o período mais perigoso mesmo foi por volta dos 16 anos, que eu já tinha entrado num processo muito intenso com a bulimia. É, na verdade, nesse momento não era nem a bulimia, era a anorexia purgativa. Então, eu não comia, quando eu comia eu vomitava. E foi nesse período que eu fui parar, lá, os 38, fui pros 38 quilos, aí fiquei anêmica, bem doente, cabelo caiu, fiquei dois anos sem menstruar. E aí, era esse período que os médicos me diziam, você vai morrer, e eu dizia de volta, bom, se eu morrer magra tudo bem. Porque, né, é isso que... É isso que eu tenho que ser.
1: Só o que importa, né? Só o
2: que importa. E aí... Eu comecei a me tratar nesse momento, aos 15, 16, foi quando eu aceitei pela primeira vez o tratamento, né, com antidepressivos, com ansiolíticos, e aí daí pra frente melhorou um pouquinho, então assim, o que que é melhorou? Eu voltei a comer, porque eu, dos 13 aos 15 eu praticamente não comia mesmo, né, e tudo que eu comia eu vomitava, então eu voltei a comer, mas também foi nesse momento que eu comecei a tomar laxante, que eu comecei a tomar diurético, então assim, meio que troquei uma coisa pela outra, assim, né, tá bom, vou me alimentar, mas eu arrumei Outras formas de tirar a comida de dentro de mim, né? E, e aí eu vivi, dos 16 aos 26... É, uma relação... Um casamento com a bulimia, assim, né? Que eu tinha episódios compulsivos e de vômito diários. Mas dependia um pouco do, do meu estado emocional, assim. Então, se eu estivesse bem, feliz, né... Aí era uma vez por dia, uma vez a cada dois dias, ai. Mas se eu entrasse já assim, num, num momento de estresse, num momento de instabilidade emocional, aí a coisa já virava duas, três vezes por dia, aí o álcool voltava, aí não conseguia parar em casa sozinha, não conseguia ficar sozinha com a minha cabeça e não conseguia ter cuidado nenhum comigo. Então, assim, passava o dia inteiro sem comer, saía de noite, bebia, enchia a cara, voltava, dormia duas horas pra, antes de trabalhar, não tinha nenhum, nenhum tipo de cuidado e de carinho comigo. E foi isso exatamente exatamente isso que me levou a buscar ajuda, na verdade, porque quando eu cheguei aos 26, eu tinha tido a melhor experiência profissional da minha vida até então, que foi trabalhar como repórter do programa Liga, e eu tava super empolgada, foi incrível, aprendi um monte de coisas, e aí acabou o contrato. Aí, então, acabou a melhor experiência que eu tinha tido, e fiquei desempregada também, ao mesmo tempo que eu tava indo morar com meu namorado, então, começando a dividir as contas, enfim, um acúmulo de estresse e angústia, que me levou de novo para aquele lugar dos 16 anos, onde eu voltei é, a ter episódios compulsivos muitas vezes por dia, é, voltei a beber, comecei a beber em casa, isso, esse foi o pior processo, na verdade, que no começo do ano eu, eu passei a tomar, assim, uma tacinha de vinho, outra em casa, porque dava aquela, né, assim, ah, relaxa um pouco, esqueço dos problemas, esqueço dessa tensão toda, só que isso foi aumentando. Escalou, assim, muito rápido e foi pra bebidas... Enfim, shots de bebidas muito mais fortes. Por exemplo, um dia eu fui sair de casa e eu não conseguia sair. Porque eu tenho um histórico, né? Nesse histórico todo de ansiedade, toda essa bagunça. Eu desenvolvi crises de pânico também, né? Crises muito fortes de ansiedade. E fobia social. Então, em alguns momentos também ela ia e voltava. Então, um dia eu fui sair, não consegui, voltei pra trás, tomei um shot e saí. Aí, a partir desse momento, a coisa realmente ficou bem complicada. Então, eu... Decidi buscar ajuda porque um dia, em outubro desse mesmo ano, que foi 2013... Eu fiquei sozinha em casa à noite e eu tava lá com as minhas ideias, com aquela bagunça, com aquela angústia toda... E eu tomei meia garrafa de Fernet, que é um fermentado de ervas que o pessoal toma muito na Argentina, né? Meu marido é argentino a gente tinha muito em casa. E ele tem o teor alcoólico da vodka, assim, 40% mais ou menos. E eu apaguei totalmente acordei no outro dia, assim achando que eu ia morrer tremendo, assim, coração disparado, ah, muito mal, muito mal mesmo, assim, foi esse, foi o pior momento, foi esse dia que eu acordei, eu falei, eu não posso mais continuar desse jeito, eu preciso, eu preciso viver, eu preciso cuidar de mim, eu preciso, enfim, né, e aí eu busquei a terapia, e aí o processo de terapia, da análise ali, ele, nossa, e assim, aí foi tirando uma máscara atrás da outra, eu fui entendendo que essas coisas todas estavam conectadas, porque eu achava que era, eram doenças diferentes. Eu pensava, nossa, eu sou uma pessoa muito cheia de problemas. E na verdade não era, assim. Era uma, era uma ansiedade muito grande, mais a falta total de autoestima, né? Assim, de, de carinho, de respeito comigo, que me levavam a buscar coisas que me dessem um prazer instantâneo e não me importava se isso depois ia me machucar, se isso ia me fazer mal. Então, esse processo me levou a cuidar de mim, finalmente, a resgatar a autoestima, que não te... pra mim não teve nada a ver com a estética, assim, pra mim foi bem fora dessa questão da estética, porque tinha a ver com ficar viva, na verdade, tinha a ver com cuidar da minha saúde mesmo, cuidar de mim de dentro pra fora, cuidar das minhas relações, né, que também era uma coisa que, assim como a bulimia, transbordava Então, assim, quando eu tinha raiva, eu tinha muita raiva, eu, eu brigava, eu gritava, eu explodia, eu não tinha a menor condição, nenhuma ferramenta emocional pra viver com tranquilidade, assim, pra viver em paz. Então, esse resgate da minha autoestima, ele é muito
1: grande, é praticamente o resgate da minha vida mesmo. A gente vai detalhar mais sobre isso, agora hum. vamos voltar. É, vocês conseguem lembrar a primeira vez que vocês ficaram com vergonha de alguma parte do corpo?
0: Nossa, primeiro eu não lembro, você eu lembro, lembra? Eu lembro, eu lembro porque foi essa
2: parte do corpo que me levou a vomitar. Foi uma foto que eu tirei no aniversário da minha irmã, acho que eu tinha... Então, é, tinha 12 anos, e eu achei meu braço gordo. Porque, e depois eu fui entender que as mulheres da minha família, vida toda, falaram, nós somos baixinhas, né? Eu tenho 1,54m. Então, assim, ah, a gente é baixinha. Não pode engordar um, dois quilinhos que já vai aparecer. E o primeiro lugar que aparece é o braço.
3: A gente não engorda, a gente tem braço. Vai Exatamente. tudo pro braço.
2: Exatamente. E eu vi numa foto que eu tava com a minha irmã. Minha irmã tinha... 8 anos, então ela era uma criança bem magrinha, e o meu braço tava um pouquinho mais roliço do que o normal. E eu achei meu braço gordo naquela foto, e por causa daquela foto, eu comecei a vomitar.
0: Pra mim, eu não me lembro da primeira vez, mas eu me lembro de uma coisa muito marcante, que era tipo churrascos e festas do colégio, que todas as minhas amigas, ou mesmo na praia, elas iam e elas eram muito magras. Eu não era gorda, mas eu achava que eu era, por uma questão comparativa, e por a minha família também, que falava falava-se muito em não engordar na minha família. Então eu quando não, eu ainda não era gorda nada do tipo, já tinha tomado todos os remédios de emagrecer que existiam no mercado, dos 14 aos 17, tudo que você já ouviu falar, eu tomei, porque o medo que se tinha de que eu engordasse era tão grande que qualquer gordurinha já era um grande alerta, e na realidade era só eu sendo criança adolescente, sabe? Normal. E eu me lembro de achar que eu não podia ficar de biquíni, porque aí nenhum menino do colégio ia querer ficar comigo, e ninguém ia achar bonito, ou eu não ia querer sair na foto. Então todas essas experiências sociais com as pessoas do colégio eram apavorantes pra mim.
3: E você, Cris? Cara, a relação que eu tenho vem com um todo, né? Eu tenho cabelo crespo, então, era sempre o sarará, era sempre o cabelo ruim, era sempre o cabelo... Não vai dar um jeito nesse cabelo? Eu tinha monancelha, que era uhum. bem... Era, eu tinha uma, um bigode Filho na testa. Casa. Totalmente. Então, eu tinha a sobrancelha muito grossa, junta, e aí era masculino, eu tinha bigode, e aí, ó... Nem dá pra ver ser menina Quadril, minha família, tô, todas as mulheres da minha família Tem um quadril largo A gente tem coxa grossa É, 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 é o padrão da família né Todo... Chama padrão brasileiro, acho é. Tem, é. tem impressão é uma... que E aí eu lembro Eu lembro de, de tentar Amarrar tudo isso então, a vergonha mesmo, eu acho que surgiu muito cedo, assim, de não querer usar short, porque as coxas eram grossas. E eu acho que o que mais me marca é passar uma vida inteira de canga na praia, sabe? De saída de praia. Você vai pra praia, mas tá vestido o tempo todo. Isso é uma imagem que vem recorrente na minha mente desde muito novinha. E você? Cara, eu era
1: atleta, né? Eu era... Federadas de natação. Ruim, meus tempos eram péssimos, só ganhava medalha em prova que só eu competia, mas enfim, eu era. <risos> pra todos os efeitos, eu treinava todos os dias. Então, cara, vamos lá, objetivamente. Mano, eu era atleta, eu tinha corpo de atleta, sério, não, não era gorda. E eu me achava gorda. Eu não consigo me lembrar, assim, criancinha, mas eu lembro dessa fase, assim, 12 anos, dessa vergonha e, assim, eu, a parte do corpo que eu mais lembro é a vergonha da barriga, assim, sabe?
0: Barriga. Gente, assim, ó.
1: Oh, eu tô uns 20 quilos mais pesada do que eu era naquela época... Quando eu tinha 12, 13 anos... Eu não tenho barriga até hoje... Eu tô muito acima do meu peso... Eu não tenho barriga... Não é uma coisa do meu biotipo, entendeu? Eu vou ter o meu bração... É isso aí... Vou ter a coxa grossa... Vou ter o quadril largo... Mas barriga não é uma questão que eu E eu sempre tive essa... Sempre achei que eu tinha barriga... Mas aí o que eu acho interessante, assim... De, de pensar... Porque se você perguntar pra qualquer mulher... Quanto mais a gente vai conversando e juntas a gente vai falando, você vai vendo que todas muito cedo a gente já vai tendo alguma coisa que a gente não gosta. Mas quando a gente tem filha, essa relação é muito legal, porque você olha assim, nenhuma menina de dois anos se acha feia. A gente não nasce se achando feia. Saca? A gente se acha bonita. Todo mundo fala pra criança que ela é fofinha, que ela é bonitinha. E, e quanto tem... mais gordinha, melhor. Porque,
3: ai, que perninho. É, é saúde é,
1: e, e, e tem, eu acho, eu vejo muita diferença do jeito que a gente fala com menino e com menina. E pra mim, com todos os questionamentos que eu tenho, mesmo assim, eu reproduzo muito né, com a minha filha, porque é o cabelo arrumadinho, é o sapato, é o, né, você brinca de boneca e nisso tem um monte de expectativa e nisso você tá carregando um monte de coisa sem perceber, mas então assim, a menina vai até um certo ponto... Se achando linda, se achando uma princesa, gostando de dançar, gostando de escolher a roupa, achando que ela é incrível onde ela for e ela é incrível do jeito que ela é. Em que momento que isso quebra e como que isso quebra? Então, Ju,
2: eu pesquisando pro livro, eu vi muitas, muitos psicólogos falando uma coisa parecida: que a criança, mais ou menos até os cinco anos, ela é bem autocentrada. Ela tem essa coisa de que ela é incrível, não importa nada, porque ela ainda não tá absorvendo, enfim a pressão social. A pressão social, exatamente. Então, você vê que vai tendo uma diferença. Pra mim, foi, é muito claro hoje. E não era. Isso que é o mais louco. Eu demorei anos na terapia pra conectar essa experiência dos concursos de beleza com a minha doença. Pra mim, por algum motivo, aquilo não tava ligado. E depois eu fui entender que, assim, eu tenho... Aos 11 anos, eu descobri um diário, depois, o ano passado, na casa da minha mãe, que aos 11 anos, um ano antes da começar a vomitar, eu já estava escrevendo as minhas medidas e dizendo que eu tinha a missão de emagrecer. Eu estou acima do peso, tenho uma missão, preciso emagrecer. E eu me medi, eu medi a minha barriga com uma fita métrica. Aos 11 anos. Então, assim, eu vim de uma experiência onde eu via as mães medindo as filhas. Onde eu via as crianças se medindo. Tem um vídeo ainda de um desses concursos que me deixou, assim, louca na cabeça. Porque a mulher fala assim, a, a apresentadora do desfile. Eram todas crianças de 8 a 12 anos. E ela diz assim, olha aí o charme da mulher brasileira. <risos>
3: Ai, é, gente. Eu, eu escutei... Acabou
2: de escorrer sangue da minha orelha agora. É. Gente, quando eu vi esse vídeo de novo e escutei isso, eu falei, eu não acredito é, nisso, assim. Então, tem até essa questão da sexualização infantil mesmo, claro. assim. Porque quando você olha, por exemplo, as, as meninas que ganhavam, né, assim, de todos os desfiles que eu participei, eram crianças que já tinham um corpo mais parecido com de uma mulher, mas esse corpo com curvas, mais magro no lugar certo você vê que já tem, a gente já tá desde os 5, 6, 7 anos de idade sendo vista como uma mulher nosso corpo sendo
0: visto como um corpo Não, de uma uma mulher uma mulher que tem que agradar Exatamente. a sociedade agradar um homem, Exatamente. isso é assustador porque você tá tirando da criança a oportunidade de ser criança, e pra mim isso é muito grave quando a gente começa com a pressão estética tão novinha porque você tá lá, sendo criança, se achando linda se achando o máximo, é maravilhoso mas aí começa, eu acho que sei lá, eu lembro que eu tinha um vestido verde, que eu era apaixonada pelo vestido verde. Um dia eu usei pra ir no shopping. E alguém falou pra mim que eu estava, sei lá, obesa no vestido verde. Eu estava bem gordinha mesmo, mas... Gente, eu nunca tinha parado pra pensar sobre isso. Então eu fui pra casa, eu só chorava eu só pensava sobre isso. E talvez tenha sido aquele dia, a primeira vez que isso passou a ser algo, porque eu só era uma menina que estava usando o seu lindo vestido verde e que queria chegar em casa e colorir todos os seus desenhos e brincar com todas as suas bonecas e ver todos os seus filmes. Então, tipo assim, por que, que a gente coloca essa pauta na criança? E aí entra uma coisa que eu posso eu, perguntar para vocês. Que é, vocês têm o cuidado com criança, filhos, de não reproduzir essa autodepreciação com o seu próprio corpo <risos> na frente dos outros? Não dá para fazer. Outros? É impossível
3: fazer. Quando você tem uma filha, ela te ama numa intensidade tão absurda e ela fala 200 vezes por dia que você é linda. Ela te vê sem roupa, ela te vê de manhã, ela te vê de noite ela fala, mamãe, você é linda. E aí você tá descabelada e você vai mamãe, você é linda. Não dá pra você virar e falar, tá louca, eu sou horrível. Ainda bem, né? Porque você vai quebrar... A, a admiração e o encantamento que essa criança tem, sabe? É, é, só que aí você come, é tão mágico que quando você se abre para esse amor tão puro, esse amor que te vê por fora e por dentro, ele permite que você fala, obrigada. Que incrível. Obrigada. Então Sim. ela sempre vai virar e vai falar, é, aí você senta, eu lembro, lembro exatamente disso, eu sentada com a tatá muito pequenininha no colo e eu tava... Tava bem gorda nessa época, foi uma época de muita ansiedade. Foi logo depois que ela chegou, o processo de adoção é um processo que estimula muito a ansiedade, né? Você simplesmente não sabe quando vai acontecer. <risos> e é uma espera longa, embora o tempo seja uma coisa muito relativa. E eu lembro, assim, tinha uns seis meses já, então já tinha aquele ninhozinho ali sendo construído. Eu sentar ela no colo de frente pra mim e ela começar a brincar com a minha barriga. Gente, assim, eu não lembro quando eu tinha tocado a parte, essa parte do corpo, e ela brincava, e achava, e ria, e falava, que bonitinho isso aqui, Cara, que incrível. e aí, o que, que você vai fazer, você vai dar um tapa para o mundo, não toque aqui, <risos> essa parte proibida, não, eu comecei a me divertir de ver aquilo, sabe, e hoje, eu aprendi a falar obrigada para todos os elogios dela, e hoje a gente conversa bastante sobre isso.
1: Então, mas eu acho que é porque o nosso olhar, as exigências que a gente tem para os nossos filhos são um pouco diferentes do que as nossas mães tinham. Então, assim, o mundo é cruel e a gente sabe. A gente quer que os nossos preparar os nossos filhos para combater isso. As nossas mães queriam nos preparar pra sobreviver num mundo cruel. Exatamente. Então, é assim, senta direito, olha a sua postura. Exato. É, então, você tem que andar com o ombro pra fora e a barriga pra dentro. Como e... uma menina, né? Não, mas é andar pra você ficar mais apresentável e é. ninguém te criticar e ninguém falar que você é a gordinha do shopping, porque isso vai te matar. Sim. Então, você não pode. Então, é sempre, eu lembro, tipo, da minha mãe servindo e eu não podia repetir. E meu pai falou, vai, ela é atleta, ela pode. Minha mãe, não, não pode. Então, assim, eu é. não era gorda, mas eu já era, tá, tipo, tudo é era uma questão, trânsito. né? Tudo é. é uma questão. A roupa que você... Eu sempre ganhei calça 38. O meu número é 40. Hoje não mais, né? Mas meu número era normalmente 40. E eu sempre ganhei a calça 38, que era o, o número que eu tinha que entrar. Era naquela calça que eu tinha que entrar. Eu existo por causa da calça e não a calça por causa de mim. E aí, isso são coisas... É, o cabelo tá sempre arrumado, você cuidar com a roupa que você vai, pra que seja bonita, não, né, Para que... Tudo isso são coisas assim, olha, a tua mãe te ajudando a ler os códigos do mundo e saber se inserir no mundo. O que a gente quer pros nossos filhos e o que a gente ensina pra eles é, ó, vão tentar te colocar nessa caixinha, saiba disso, entenda
0: isso e combata isso. Sim, mas Ju, isso é na nossa bolha, né? De uma Sim. certa forma, isso somos nós, porque, por exemplo, quando a gente recebe algumas leitoras contando que as filhas estão começando a fazer comentários sobre não gostarem de si mesmas, a gente fica muito impressionada, que você começa a perguntar, e na realidade é aquela mãe que tá só falando mal do próprio corpo, ela diz pra filha que a filha é linda, porque ela não quer que repitam com ela o que fizeram, ela não quer repetir aquele padrão da mãe mas ela, com ela mesma Sim. ela repete, aí quando ela repete a filha aprende então, gente, a gente, isso assim, é, a Juliana fala um negócio que
3: eu gosto muito que é não enxergar o ponto cego que você tem e eu toda empolgada com a chegada da minha filha, maravilhada com a maternidade, aquela confusão danada, cansada pra caramba, achando que minha vida, que eu nunca mais ia ter vida. E a minha filha é negra e tem o cabelo crespo. E aí sempre, aí eu fiz curso, eu aprendi a trançar, eu aprendi a fazer turbante, eu aprendi a cronograma capilar. Eu comprei um milhão de coisas, mega aplicado, O cabelinho dela começou a crescer saudável, foi lá, 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 lá. Quando a Tata tava com uns quatro anos, ela. Foi pra casa da minha mãe. E chegou na casa da minha mãe, ela mexeu numas coisas lá e acharam uma foto minha pequenininha. E no telefone, eu ligando pra saber como é que tava, nananá, ela virou e falou assim, mamãe, você já teve cachinho no cabelo? Eu achei uma foto sua pequenininha, cheia de cachinho, cadê os seus cachinhos? Me caiu uma bigorna na cabeça. Aí ela foi e falou assim, tem como você deixar os cachinhos de novo? Eu, nessa época, tava com o cabelo enorme, gigante, cheio de luzes, maravilhoso, prancha. Eu falei pra mim, durante uns 10 anos, que era pra cuidar do cabelo liso, era mais fácil, dava menos trabalho. Sim. Então, eu vinha fazendo progressiva ao longo de mais de 10 anos, na real. Eu não lembrava como é que era o meu cabelo, nem da cor normal, nem do jeito normal. Não lembrava mais muito tempo transformando o cabelo, mexendo no cabelo, porque é mais fácil cuidar. E aí, eu, toda aplicada com a minha filha, você tem que ter orgulho do seu cabelo, seu cabelo é lindo, seu cabelo é uma coroa. Eu esqueci do meu. Aí, firme. quando ela falou isso pra mim, eu falei, ferrou. Vou ter que cortar o cabelo. Só que eu não queria cortar o cabelo. Mas eu falei, meu, eu vou ter que cortar o cabelo. Porque como que eu vou fazer agora? Entendeu? E aí, Júlia Gil sabe disso, liguei pra minha amiga e falei...
2: Ai, ah, vou ter que cortar o cabelo,
3: cara. Puta merda, aconteceu isso, isso, isso. Ela, eu vou com você. Ela foi comigo, ficou segurando a minha mão. Eu cortei o cabelo todo. Fiquei com o cabelo curtinho. E já tinha um tempo que eu não fazia progressivo, então saiu muito rápido a química que tinha. Eu doei meu cabelo, meu cabelo ficou, assim, tipo, muito grande. A Júlia filmou... E tudo, e o meu marido filmou a reação da minha filha a hora que eu cheguei em casa e ela viu que eu não tinha mais cabelo, e a carinha dela, a hora que ela olhou pra mim, e eu com o cabelo curtinho, e ela pegou aquele rabão de cabelo na mão assim e ficou tipo, o que que é isso, sabe, aí ela, ela virou pra mim e falou assim, agora a gente vai deixar o cabelo crescer junto. E aí, eu entendi como que é difícil olhar pra gente mesmo, sabe? Mas
2: olha que interessante, Cris. A gente viveu um processo aí, nos anos 2000, mais ou menos, que você não via ninguém sem ter o cabelo liso. Era assim, não sei se você lembra quando tinha a escova japonesa, uhum. a escova, enfim. Essa questão, agora a gente tá falando sobre o quão grande, quão pesada é essa questão da autoestima feminina mesmo, que obriga a gente, agora já... Começando a sair dessa. Mas por quanto tempo a gente ficou obrigada a estar tá dentro de caixinhas muito pequenas, assim. Então, assim, mesmo que o seu cabelo fosse ondulado, também não podia. Uhum. Todo mundo tinha que o cabelo escorrido, na cintura, aquele cabelo
1: igual, igual, igual. Porque senão não era bonito. Então, mas o que eu acho mais legal é quando você, contando da sua trajetória, você, é, você fala que nesse processo de começar a cuidar de você mesmo, você começou a fazer é, exercício, tal, começou a fazer nutrição pra transformar a sua relação com a alimentação, e aí você caiu pro outro extremo, que é de fazer ortorexia, da ortorexia, que, falou, a ortorexia a que era, então malhava compulsivamente, tal, e aí você teve a barriga tanquinho, não sei o que, e assim, isso eu acho muito... Foi um puta insight pra mim, assim, de enxergar que, assim, então tá bom. A gente sempre ficou esperando... Eu era que nem você, assim, todo ano o, a meta era eu tenho que emagrecer. Todo ano. Então, assim... Todo
0: ano, toda agenda, não todo Você não tem outra
1: meta na vida. Sua meta é emagrecer. Porque quando você emagrecer, aí você vai atingir qualquer outra meta. Você vai poder atingir qualquer outra meta, beleza. Só que daí ela chegou nesse dia. Ela chegou no dia é. que ela emagreceu, que ela tinha a barriga tanquinho, que ela tirava foto da barriga tanquinho todo dia e tal... E ela não tava feliz nesse dia, porque ela, ela, tinha, ela desenvolveu milhares de outras neuras, fala um pouco Sim. disso.
2: É muito louco, porque a Cris falou dessa coisa de, ah, cuidar do cabelo liso que é mais fácil, né? Quando eu fui buscar ajuda, num primeiro momento eu dizia, ah, é pela minha saúde, mas não era. Eu estava debilitada, sim, porque, enfim, mais de 10 anos, laxante diurético, enfim, vômito diário, compulsão, tal, tal. Então, sim, eu tinha perdido muito da minha estrutura muscular, eu é, tava, tinha muita insônia, tinha todos os processos, né, enfim, de um corpo que estava debilitado. Mas aí, eu, eu lembro de chegar e falar para a nutricionista, ah, eu preciso cuidar da minha saúde, minha saúde está muito ruim, mas, na verdade, tudo que eu pensava era a minha flacidez, eu perdi músculos, a ah, minha bunda tá caída, não sei o que, e aí a gente sempre se dá essas desculpas, né, assim, uhum. a gente coloca, enfim, o um motivo por cima do motivo real. Bem assim. nobre, né? É, exatamente, Para não é a sentir minha saúde. Culpa. Exatamente, e aí, nesse momento, por exemplo, eu cheguei e falei, ah, eu preciso, quero me sentir melhor, quero me sentir com mais energia, não consigo subir dois quarteirões sem ficar muito cansada, né? E também tem essa questãozinha aqui que eu tô com um pouquinho de flacidez, tal tá? Desse jeito foi a conversa. E aí ela me falou, olha, pra resolver tudo isso que você tá me falando, me explicou, ó, você perdeu muita massa magra, né? Assim, né? seu corpo se consumiu nesses anos sem alimento. E pra resolver tudo isso que você tá me falando, a gente precisa fazer um processo pra você recuperar a sua estrutura muscular. Então, beleza, vamos lá. Preciso comer... Num... Essa fase, ela é muito difícil pra mim, porque não é... Eu olho pra ela e eu sei que ela estava errada, eu sei que eu fui pro caminho errado, mas ela foi importante, porque ela me ajudou a perder o medo da comida. Então, assim, vamos lá, eu fui com tudo, falei... A, a nutricionista me disse, você vai ter que comer muito, você tem que comer além do que você gasta, além do que você gasta no exercício, tem que ter aí um, né, uma, uma sobra calórica importante pra que você possa construir o um músculo. Você confia em mim? E eu era uma pessoa que não jantava há mais de 10 anos, assim, eu, depois das 7, 8, não comia mais, né? Se comer, se vomitava. E eu falei, bom, vamos lá. De repente, virei a pessoa comendo 12 colheres de arroz na janta. Mas, aí, sempre nesse objetivo de vou ganhar músculos. Aí, ganhando músculo, vai
0: derreter a gordura. Tinha um objetivo estético. Tinha um objetivo uhum. estético, exatamente. Esse pra era, investido
2: era o De saúde. De saúde, Busca saúde, pela saúde. Que
0: é a maior pauta de hoje em dia. Exato,
2: exatamente. Então, vamos lá. Aí, fui, fiz três meses. Então, assim, eu tinha episódio de compulsão ainda. Eu ainda vomitava, mas... Aí tinha uma orientação de, ah, se acontecer, você dá um tempo, toma um pouco de água e se alimenta de novo. Então, esse processo foi muito bom, porque ele me tirou de uma depressão muito profunda. É, a questão da alimentação, né, porque a gente não fala muito sobre isso, mas mexer com a comida mexe diretamente com o nosso centro de comando ali, que é o cérebro. Faltou nutriente, você tem muito mais propensão a desenvolver é, ansiedade,
3: desenvolver depressão, enfim... Tem uma, uma... uma tristeza, gente, não comer uma tristeza, não, e muitas dieta, triste. é,
0: Muitas dietas restritivas, por exemplo, fazem com que o seu cérebro saia da ordem, o seu cérebro para é. de funcionar e você fica repetindo que nem fanático certas coisas por uma questão cerebral e não cognitiva, porque mas cognitiva. Tem... É. E aí você tá achando que você só tá muito feliz com aquela dieta, mas você só fala dela porque seu cérebro está com ausência de nutrientes.
2: Exatamente, e não, e tem milhões de processos, né, assim, tem o hormônio da saciedade que desativa, então eu recuperei a minha saciedade nesses últimos dois anos que eu não tinha, eu não sabia quando eu tinha fome, porque eu saí de um processo de não comer nunca... Que mexeu com esse hormônio, e depois eu entrei num processo de comer obrigada. Então, assim, quando eu não tinha fome para eu ganhar os músculos, nessa fase aí da, do treino, eu tinha que comer a cada três horas, mesmo se eu não estivesse com fome. Muitas vezes comia e ficava enjoada, passava mal, assim, mas socava a comida para dentro porque precisava formar um músculo. E aí foi. E aí eu percebi que realmente começou a aparecer aqui o músculo, começou a aumentar o músculo da perna, do braço e tal, e a gordura foi derretendo. Então, esse era o foco. Assim, ah, bom, tô perdendo gordura, tô ganhando um músculo perfeito. Mas quando acaba esse processo? Foi isso que aconteceu comigo, eu cheguei num ponto que já tava, eu já tava feliz, assim, ah, eu, eu tenho o tanquinho, eu tô com 14% de gordura, meu cabelo tá ótimo, eu tá, né? comia super bem, tava tudo ótimo, mas não tinha fim, assim, eu comecei a perceber muito aos poucos que eu comecei a separar as partes do meu corpo e me comparar com as outras mulheres por partes, então assim já nem era mais o corpo inteiro, nem era mais ser magra ou ser sarada, era a minha coxa ainda não está como a coxa daquela mulher, pode ser melhor a, a virilha barriga... da Sabrina Sato <risos> exato, é isso você São... começa a separar por detalhes assim, eu quero que e aí, o que acontece? perdeu gordura, diminui o peito putz, agora tem que colocar peito meu rosto afinou tem que colocar preenchimento, sei lá, enfim, infinito
0: e é, esse, é aí que você chegou no ponto que eu queria te perguntar porque tem duas coisas que, que pra mim ficam muito claras, quando eu perdi 20 quilos, eu, é, como o meu processo não era realmente um processo terapêutico, um processo de autocuidado real, era para emagrecer e para atingir o objetivo estético, eu não vi que eu perdi 20 quilos, então eu fiquei adoecendo para tentar perder uma última gordurinha que eu não perdia e aquilo fa fazia parecer que nunca era o suficiente, então se você pauta a sua autoestima em algo tão frágil quanto um emagrecimento, vai ter sempre o preenchimento que faltou, o peito que tá faltando, Exato. você vai, nunca vai ser suficiente. eu não sei às se, vezes você
3: concorda comigo que a gente coloca uma meta que a gente nunca vai atingir. Mas então, é claro. assim, na verdade, eu deveria perder 15 quilos, mas eu ponho 20. Não, mas sempre eu
0: é fico cara. devendo 5, sempre. E, e crise, entra num ponto, ainda que você atingisse, você nunca vai conseguir. Como você não tá ali, de corpo, alma e coração, pra se tratar como um inteiro indivíduo e você tá numa pressão estética, nunca vai ser suficiente. Exato. Então, você vai criar outra coisa. Então, ainda que, vamos supor, que você chega naquele 20 que já era exagero. Aí vai ser o cabelo, aí vai ser a sobrancelha, vai mas ser Mas um aí a barriga tarde.
1: não tá do jeito que você é. queria, então, aí o peito não tá do jeito exatamente. que você
0: queria. Então eu tô magra,
1: mas a bunda não tá do jeito que eu queria. Exato.
0: E, e aí e é inatingível, exato. né? E a... é se você pegou a palavra. Aí a minha dúvida é: quando você falou. Aí eu tava feliz com esse 14% de, de gordura. Você tava feliz ou você tinha atingido a meta? Você se sentia feliz nessa hora? Era feliz com ter atingido a meta, Sim, é exato. Isso. Você exato, é isso que eu queria Exatamente. saber. Exatamente, o que eu fui percebendo depois
2: era, por exemplo, e isso foi a última coisa que eu percebi, foi só depois que eu já saí do processo de ortorexia. Primeiro eu fui percebendo o seguinte... O que
3: é ortorexia, só pra quem não conhece o termo? Ah,
2: é. Ortorexia, ela é a obsessão pela alimentação correta, digamos, entre aspas. É saudável, então assim, você não sai do cardápio, você come legumes, frutas... Frutas, assim, aí você tem aquela coisa com o marmitinho. Comida
0: limpa, né? É, Hashtag comida de verdade. Tipo, é. dia do lixo, por exemplo, é um pensamento complicado pra ortorexia. Ou tipo, qualquer, você demonizar certos alimentos que nem seriam demonizáveis, mas você demoniza porque na ortorexia aquele alimento é proibido, ele é mau. É, e o outro tinha... é bom. Então você faz juízo de valor, você faz uma dualidade da comida. É, você entra
2: na... Eu, eu reproduzia muito, porque meu Instagram sempre acompanhou. Inclusive, tem lá atrás, pra quem quiser olhar, assim, desde o do processo de, de ortorexia, ele tá registrado também. Então, eu fazia textos falando sobre como o açúcar vicia mais do que a cocaína. Sabe todo esse papo que a gente <risos> escuta? Como, nossa, é, você tem essa ideia de deixar o corpo limpo, assim, limpo de, de alimentos ultraprocessados. Então, só alimentos naturais. Mas aí a gente já entra em outras questões também, por exemplo, que é, é comida orgânica. Nossa, então só comer comida orgânica. Então eu entrei numa numa questão financeira que eu não dava conta. Eu não podia comprar só alimentos orgânicos, mas eu passava por cima, sei lá, pegava emprestado do banco lá e fazia minhas compras comprando só as coisas. Então aí você vê que também não é só com só aparência. a aparência. É você entra nessa não, é, é um caro outro processo. Isso. E você chega
0: de novo na restrição então você chega uhum. de novo em não poder e você chega de novo em ter uma relação sem paz com a comida uma relação emocional problemática com a comida e com você e com vo sim porque a sua relação com a comida é consequência da sua relação com você porque se você está em paz com você a chance de você estar em paz com a sua alimentação é muito grande. O que a gente costuma falar é que quando, não é porque você pode comer de tudo que você vai se empanturrar de tudo. São coisas muito diferentes. Você poder significa que você pode comer de forma equilibrada. Só que a gente lá nem conhece fome e saciedade. A gente nem conhece isso. A gente acaba com isso, Sim. na verdade. Esse é o ponto. Porque é isso. Tem um
2: hormônio que é responsável. A gente bagunça esse hormônio, a gente não tem mais sensação. Eu não sabia mais dizer quando o meu estômago estava... Quando eu estava cheia. Eu nunca deixava a comida no prato. Porque, pra mim, nunca eu me sentia cheia. Eu recuperei essa sensação depois que eu parei com a restrição. Aí vem um primeiro período de... Passar do ponto, comer às vezes a mais e falar, putz, comia mais, não era, tinha que ter parado antes. Mas aí é um processo de reaprender a viver com o seu próprio
1: corpo, é muito louco isso. Então, mas você estava falando de, ai, ah, você tava feliz ou você tinha batido a meta? O que eu acho louco é que, assim, a meta, é, ela é móvel, né? Sim, então, por é. exemplo, a gente tá sempre se comparando com a outra e aí nessa comparação, a gente, é uma comparação que a gente nunca consegue ganhar por muito tempo porque pode ser que um dia você foi numa festa e você se produziu e você tava no peso certo, seu cabelo tava certo você gostou da roupa, você gostou do sapato a maquiagem ficou boa e você saiu se sentindo poderosa, no outro dia o game volta pro zero e você começa tudo de novo Sim. e todos os dias você tem que ser a melhor de qualquer lugar que você for em todos os aspectos com uma lente Sempre. que nunca te favorece Exato. sem contar Ju, as mudanças sociais né, do
2: que é um corpo Porque, perfeito, por exemplo se a gente for olhar 10 anos atrás o corpo ideal era uma coisa agora ele é outra, né, então assim além da nossa, né, dessa questão da, da nossa meta com a gente mesmo e a gente se comparar com o corpo do outro, ainda tem esse padrão social
0: que flutua. E gente, pensa nisso, tá, porque significa que a gente está desenhando corpos como se eles fossem uma roupa na moda exatamente. Então eu tô agora a moda é essa, amanhã a moda é outra quando na verdade o que a gente tem que fazer é cada um, como um indivíduo descobrir seu biotipo e respeitar o seu biotipo, uma vida equilibrada dentro de como você é e não um modismo onde a gente pega e se transforma em algo externo que é pautado no mundo e não na gente porque eu tô fazendo um curso relacionado à sombra, num conceito junguiano e a gente estava estudando sombra no corpo e eu fiquei impressionada quando chegou num conceito de que a gente fica agarrado em projeções, tipo, na barriga da fulana, não é na minha barriga que emagreceu, é naquela imagem externa que sequer existe, porque ela foi feita no photoshop na capa de uma revista então a gente está agarrado em projeções e vontades e sonhos e métodos metas que não existem na realidade e não condizem com a nossa individualidade. E eu acho que cuidar da estética e se gostar e se sentir bem no seu próprio corpo é muito mais uma consequência de um processo interno, de aceitação de quem você é e de cuidar de quem você é e de você se conhecer do que necessariamente qualquer outro emagrecer ou afins. Então isso que você falou, Ju, eu acho muito incrível, do tipo, dia que você estava linda na festa, se a sua autoestima for pautada só no fato de que você estava perfeita, no dia seguinte qualquer coisa que acontecer ela ruim. Uhum. Porque a sua autoestima está pautada no externo, na, no botox, na maquiagem, no cabelo, na roupa. Quem nunca
3: falou, eu não vou dormir porque eu não quero desfazer isso aqui. Exato. Vou ficar, se eu vou dormir sentada. Nunca mais vou tirar esses cílios postiço. Vou ficar com ele pra sempre. Eu acho que está bem estabelecida a dinâmica do quanto a busca por essas metas nos causa um sofrimento. Mas eu acho que a gente podia explorar um pouquinho do, do que, que faz a gente entrar nesse looping sabe o que que faz com que a gente busque tanto esse ideal que hora em que momento isso ganha tanto foco na nossa vida a gente já falou um pouco aqui eu acho que a amiga traz uma experiência muito rica de lidar com beleza desde muito pequena né que, que é a beleza premiável né então isso é muito óbvio é, o, o índice vai dar merda é muito grande, sabe? <risos> Quando você está premiando a beleza de uma criança, a chance de não dar certo é, é óbvia. Só que eu acho que tem outras camadas sutis que podem nos levar para este lugar do não reconhecimento que é interessante a gente conversar porque... Acho que muita gente que está nos ouvindo pode falar assim, ah, mas eu não tive isso. Claro. Ah, mas desde criança eu, era, eu não era essa criança. E eu queria dividir a minha experiência com vocês porque foi muito sofrido reconhecer isso. Na verdade, eu só fui descobrir muito recentemente que toda a minha aparência, a forma do, do meu corpo, o jeito que eu tratava esse corpo, tinha muito a ver com o processo de parecer com uma pessoa da família que eu não queria me parecer. Então, eu tinha uma relação muito violenta com o pai e uma aparência física muito parecida com ele. Então, quando você não quer se parecer com alguém, você faz qualquer coisa para ser muito diferente daquela pessoa. Bom, eu fui criada num lugar muito humilde em Belo Horizonte, na periferia de Belo Horizonte. Eu não tinha acesso a revistas, concursos de beleza, comparação com outras meninas. Era tudo muito incipiente, sabe? Era tudo muito simples, não tinha esse negócio, é óbvio que tinha a menina mais bonita da sala, o menino mais bonito da sala, mas era mais ou menos todo mundo igual ali, sabe, sem muitos recursos, ninguém tinha nem muito recurso nem pra zoar o outro você não tem recurso, então era tudo muito simples, mas, e eu também não tenho lembrança das mulheres da família, inferirem tanto na forma do corpo, de falar não pode comer, vai ficar gorda minha mãe sempre teve uma relação boa com o corpo dela minha mãe é uma pessoa muito saudável, malha se alimenta bem que se alimenta bem mineramente, né? Sim. Isso quer dizer arroz, feijão, <risos> carne... Isso é se alimenta bem. Muita verdura, legume, muita, muito suco, muito café com com rabadura. Então, assim, minha mãe tem uma alimentação muito pouco industrializada, muito natural, muita comida feita em casa e muita comida... E aí, depois de já adulta que eu comecei, aí passei todo esse processo, tomei todos os remédios do mundo, emagreci, engordei 200 mil vezes, tava sempre acima do peso que eu achava que eu devia estar, tá. até uns dois anos atrás, eu sempre olhava uma foto minha de ontem, eu tirei a foto hoje, amanhã eu olhava pra foto e falava, tava magra, hein? Tava magra e tava reclamando. Sim. Então, até outro dia, encontrei uma foto minha de adolescente, quase chorei, gente, eu era magra, como que eu podia querer ser magra, se eu já era magra, caramba. É minha vida, e tá? E aí, <risos> é, é, eu lembro de eu, de eu machucar muito o meu corpo em diversos é, aspectos. Então, por exemplo, ah, seu cabelo é ruim, seu cabelo é ruim, seu cabelo é ruim, eu fui lá, raspei a cabeça. Pronto, acabou. Você vai falar que meu cabelo é ruim, não tem mais cabelo. Ah, sua sobrancelha é grossa, sua sobrancelha é grossa. Peguei a gilete, raspei a o meio da vai sobrancelha. Vai falar o que agora? Você parece muito, parece muito, parece muito, você vai lá e descaracteriza a aparência pra não parecer com aquela pessoa, então, o que eu queria dizer muito diretamente, gente, alienação parental, sofrer alienação parental na infância, ou seja, estar no mesmo ambiente onde o pai ou a mãe fala muito mal do outro, ou a avó e o avô falam mal do pai, ou tia e a tia, tia falam mal da mãe, essas relações doentes familiares, onde a criança é exposta a falar mal dos pais dela, cria nela um sentimento de eu não quero me parecer com isso. Porque, na se verdade... Se alguém fala tão mal da minha mãe, ela não é boa. Se alguém fala tão mal do meu pai, ele não é bom. Eu sou um pedaço dele, então vou fazer qualquer coisa pra não me parecer com ele. E isso também desenvolve um processo de um transtorno imagético. De não querer se parecer
0: fisicamente de uma pessoa que, biologicamente, você veio dela. Você vai parecer, não vai ter jeito. É, mas assim... Entrando nisso que você perguntou, e eu acho que você tocou no ponto, você tem um exemplo dentro de casa que funcionou dessa forma, mas mesmo quem não teria um exemplo parecido pode sentir a mesma coisa que você sentiu, não por parecer ou não parecer os pais, mas pelo medo do julgamento. Pra mim, o que permeia muito é que você, no caso, ficou com medo de ser julgada como seus pais eram, então você não iria querer parecer com um deles. E, na realidade, isso acontece em todas as esferas. Tudo isso que a gente, a gente tem uma necessidade muito grande de ser aceito pelo outro. A gente não aprende a valorizar quem a gente é. É. então eu não valorizo quem eu sou, eu aprendo com o meu entorno, com todo mundo a se autodepreciar, porque eu não sei vocês, eu hoje que enxergo com menos véus de ilusão, vejo muita gente falando mal de si mesmo o tempo todo, eu acho que você cria uma necessidade absurda de ser aceito pelo outro, e aí você começa a mudar e se transformar, não por você, mas pelo outro. E aí, quando eu parei para fazer essa minha reflexão do como foi na minha vida, eu esbarrei uma coisa que eu não imaginava Porque eu sabia da pressão estética Mas eu não tinha esbarrado na palavrinha mágica do machismo Porque Sim. a pressão estética Para mim Ela é tão forte nas mulheres Pela sociedade, pelo machismo Então quando a gente pega aí Você vai ler lá o mito da beleza Você vai entrar num olhar é, Do porquê que a gente está fazendo isso A gente está fazendo isso por quê? Aí eu parei pra prestar atenção, cara, por que que a minha mãe, que é gordinha, sempre usou decote, engraçada, gente boa, que todo mundo adora, usava cor e tal estava preocupadíssima em que eu emagrecesse, eu não engordasse, eu não sofresse aquilo. Para minha mãe, era sobre eu correr o risco de eu não arrumar um marido, de eu não arrumar um namorado, Exato. de eu não conseguir crescer na minha carreira, porque eu não sofri gordofobia, eu sofri pressão estética. Mas Sim. a pressão estética que eu sofri é proveniente de um ambiente completamente gordofóbico. Ah, se Exato. você
3: não sabe a diferença, volte três casinhas e escute o episódio de gordofobia, que ele é uma prévia desse aqui, eu acho ele super importante pra diferenciar a gordofobia de pressão estética.
0: É, então, e aí ficou muito claro pra mim que toda essa pressão estética e tudo que eu fazia era para agradar o social. Então, por exemplo, hoje, hoje eu me depilo, eu me depilo porque da forma como eu fui criada e na sociedade onde eu vivo é uma decisão que eu resolvi manter, mas eu já entendi que eu me depilo porque os outros me ensinaram isso. Pelo não é feio, pelo não é sujo, pelo só é pelo. Mas a sociedade fez as mulheres acharem que pelo é nojento. E aí eu comecei a ver... Que, que é uma
1: ofensa à sociedade se você está. né? Porque é engraçado, assim, eu não gosto de barba. Pronto, falei. Não gosto de barba. E eu posso falar a mesma coisa que você falou de pelo de barba, beleza? Hum. Mas não tem um homem... Que vai se sentir inseguro de é. sair com barba na rua. É uma escolha. Porque eu vou olhar feio, achando nojento. <risos> que ele vai Exato. comer ovo e vai babar a gema na barba. É. Não, não tem. É tem uma zero, escolha possível tem pra ele. Tem zero né? homens. A entendeu? gente não tem escolha. É, digamos que um homem ache que ele tenha que que fazer a barba, digamos. E hoje ele acordou atrasado e ele não conseguiu fazer a barba. Ele não vai ficar constrangido tentando tapar o rosto porque vai que alguém olha pra ele e ele não fez a barba. Já pensou? Alguém olhar pra ele? Tipo, é uma ofensa à sociedade. Tipo, ah, hoje eu, eu estou, não estou depilada, eu vou descer pra piscina com as crianças porque eu não vou deixá-las dentro de casa, sendo que tem piscina, só porque eu não tô depilada. Mas, e, e a gente é um lugar público, tem um monte de gente ali. <risos> Você vai ofender as <risos> Ninguém, Ninguém é obrigado nível. a ver uma pessoa que não. O de... que, que é isso? Que sociedade a gente então. vive que a mulher custava
3: se depilar pra pelo menos 20 aqui Gente, isso e começa. Custava. É, pois custava, é. Dói pra caralho, custava, odeio e era essa tipo merda. não fazer. É, isso começa tão cedo. Bom, eu tô com um bebê de 5 meses. Pergunta se eu não tô dormindo, você acha que eu tô depilando, né? <risos> então, Tata tá, tá, entrou no banheiro, Tata, tá, tá, tem 8 anos. Eu tô tomando banho, ela falou: por que, que debaixo do seu braço tá escuro? Eu falei, não tá escuro, isso aqui é pelo. Eu não depilei ela. Eca, mamãe? Olha só. Aí eu virei pra ela e falei assim: você fala eca pro seu pai? Aí ela parou, refletiu e falou: não. Eu falei, mas ele tem muito mais pelo debaixo do braço do que eu. Por que você nunca pediu pra ele tirar? Por que você nunca falou eca? Meu, a carinha dela Nazaré é Tedesco fazendo as contas, sabe? <risos> Tentando entender de onde que ela tirou aquilo. Eu falei: faz um favor pra nós duas, vai lá no, na sala agora e pergunta pro seu pai por que, que ele não depila debaixo do braço. Aí ela foi lá perguntar pra ele. Maravilha. Aí, né, eu falei, volta aqui e me conta. Fiquei lá tomando meu banho, tipo, puta merda, viu? Tem Realmente tá feio esse braço. Olha só. Volta a Tatá tá, e falou... E, e falou eu falei, e aí, o que, que ele respondeu? Por que, que ele nunca depilou debaixo do braço? Ah, não sei, mamãe. Ele só virou pra mim e falou, tá louca? Olha
2: só. E olha só, a gente chegou numa coisa agora que... É, eu ia até falar isso. Que bom que você puxou o jo, jogo do, do machismo. E a crise dessas, dessas outras construções. Porque... Acho que o segundo motivo que eu mais recebo em mensagens de mulheres que passaram a se odiar muito e que passaram a se machucar são relações abusivas. Então, assim, você tá lá, mesmo que não venha da infância, você tá lá com 15 anos, e eu passei por uma experiência dessa que, potencializou, piorou meu transtorno alimentar, piorou a minha relação comigo mesma, que foi uma relação onde havia uma pessoa que me dizia o tempo inteiro que eu tinha que ser como as outras mulheres. Então, assim, eu pintei eu mudei de cor o meu cabelo. Eu sou loira, naturalmente, meu cabelo foi escuro, a minha adolescência quase inteira, preto, pintei até de preto, porque tinha uma pessoa me falando que morenas eram mais bonitas. Então, assim, então vai porque... namorar uma morena, filha da puta, para de xingar. Xingar. o saco. Então, e aí essa coisa assim, por que que seu peito não é assim? Eu cheguei a viver uma situação onde eu tava cortando uma foto, assim, pro Orkut, <risos> e tinha, era uma foto onde eu tava com uma prima minha, e essa pessoa apontou a minha prima e falou, por que que você não recorta ela e coloca ela? Então, assim, nesse momento, principalmente na adolescência, onde a gente tá formando a nossa identidade, a gente está mais do que nunca querendo agradar e se encaixar, né? E a gente tem estudos agora aí falando que, realmente, o cérebro, ele vai se formar até os 23, 24 anos, e a última parte do cérebro que se forma é a parte de, de tomada de decisão, de você ponderar, tem gente, né? Gente que não
3: forma essa parte é, também. <risos> gente que não
2: chega nunca. <risos> tá aí, ó. Mas fica que, a dica. A gente tomar um bombardeio desse, levar um bombardeio desse de que, olha, quem você é não tá bom. Às vezes, assim, ó, até eu gosto de você, mas, assim, se você fosse assim eu gostaria mais se isso uhum. fosse diferente eu gostaria mais e você nesse momento não tem ferramentas emocionais e nem neurológicas para se defender disso você vai aceitar não, isso. É, você nem eu tô vê errado. que isso é uma
3: agressão, né? Por falta Exato. desse estofo. Exatamente. De, vamos vamos chamar de da... maldade? Então, por falta de maldade, você nem reconhece. Posso não, ir não, além? Minha Acho
0: que é por falta de autoestima. Sim. Porque como eu não sou segura de mim e não tenho consciência de quem eu sou, Exato. eu vivo pautada em agradar o outro, eu não faço esse reconhecimento pessoal. Meu caso, por exemplo, foi o alisamento. Eu alisei meu cabelo porque eu reclamava bastante dele por uma questão... Minha mãe não permitia alisar de nenhum o namorado que Sempre vivia me comparando com as outras pessoas, pagou meu alisamento de cabelo. Olha meu. que presente lindo. né? Não, eu hoje aliso até hoje, me reconheço dessa forma atualmente, mas tenho plena consciência que aliso porque foi uma questão social. Eu não sou capaz de virar e falar assim, Ai, Ju, ai, Cris, foi meu gosto. Não é meu gosto, o gosto é ensinado. Sim. Então, assim, eu tento muito olhar para isso que você está falando, Miriam, de uma forma muito... Amorosa e acolhedora, no sentido de se a gente começa a fazer com que essas meninas se valorizem, o machismo vai ter menos força, a pressão estética vai ter menos força. Exatamente. Porque as pessoas vão encontrar relacionamentos afetivos felizes por serem quem elas são.
1: Então, mas é. olha só, tem um, no programa que a gente fez de relacionamento abusivo, se você chegou no Mamilos depois, muita gente chegou depois, volta lá pra ouvir que esse programa tá, sério, muito filé. Tem um negócio que a gente, nessa história específica da Miriam, e quando a gente tá falando de meninas, adolescentes, é muito importante, que é repertório. Você não tem repertório para enxergar uma situação de abuso e reconhecer, falar, ah, já entendi o que está acontecendo aqui. Isso aqui é abuso, entendeu? Uhum. Então, assim, eu, abuso pode acontecer com qualquer pessoa, em qualquer momento da vida. A gente tem um momentos de mais vulnerabilidade, mas ninguém entendi. está completamente a salvo. O que te ajuda a ficar mais segura é repertório. Então, por isso que a gente precisa demais ter essas conversas e nomear isso de que não é aceitável num relacionamento que a pessoa queira... Que você seja outra coisa. Não é aceitável, sob nenhum pretexto. Então, assim, ah, eu gosto muito de você, a gente se dá certo na, na, na... Mas, é aquela velha máxima, né? Tudo que vem antes do mas não importa. Só importa o que vem depois do mas. Mas eu queria que você usasse roupas mais legais, né? Fosse mais transante. Ah, mas eu queria que você fosse mais magro. Mas eu queria que você... Não, qualquer coisa... Não tá legal essa relação, cara. Porque, olha só... Tem gente assim, saca? Sim, então Tem. você procura pessoa que é assim. Você quer uma pessoa que você... Ah, eu adoro estilo skatista, surfista, modelo. Mano, tchau e benção. vai. Tem gente que é assim. Por que, que você não namora uma pessoa que é assim? Porque eu sou desse jeito aqui. A gente não é argila. Pra Sim. pessoa moldar do jeito que ela quer, entendeu? Então, só que pra isso a gente precisa conversar sobre isso sobre tudo e isso. falar que isso tem nome, que isso é relacionamento abusivo, que isso e que relacionamento abusivo pode ser o chefe, pode ser a mãe, pode ser o irmão, pode ser a melhor amiga. Pode ser a professora, pode ser. Não, não é só o namorado que vai ter uma relação abusiva, entendeu? Muitas vezes é a mãe mesmo.
0: E o mais importante é falar sobre essas duas coisas, né? Porque se você prestar atenção, todos esses relacionamentos, você tendo repertório e você tendo seguro de si, com essas duas ferramentas, é muito difícil que você não veja, às vezes acontece, mas que você não veja quando um relacionamento assim começa a se instaurar perto de você. Porque ele começa a ser tóxico e começa a querer te transformar em outra coisa. E aí você tocou num ponto muito legal da argila. Porque a gente tá falando aqui Quando o outro quer mudar você como argila O mesmo vale pra gente com a gente mesmo Sim. Porque a gente também pegar E achar que a gente é argila E mudar o nosso biotipo Não faz nenhum sentido A gente tem que acolher quem a gente é O que não quer dizer que a gente não pode fazer Nenhuma transformação estética, gente Não tem nada a ver com isso Mas qual maior o nível de consciência a gente tem Mais a gente consegue fazer decisões Pautadas na gente E naquilo que a gente é e quer ser porque, e não no que tá esperando da gente aí fora. Então,
1: ó, vocês já a gente já falou de, do que que nos, nos leva para um caminho que destrói a nossa autoestima. Então, a gente falou da pressão estética. Então, essa coisa de todas as revistas que a gente vê, todas as pessoas que estão na TV, todas as conversas sempre apontam para um caminho e um caminho que coloca a mulher em cima de um holofote com muito escrutínio de tudo dela tem que ser perfeito. Então, aquelas coisas que a gente tira sarro dos produtos. Então, tem um produto... Pra o embelezamento, sei lá, da, da axila, pra branquear a axila. Tem produto Então Tem outras
0: partes também,
3: viu? Outras partes também. Ó. Então,
1: enfim, a mulher, toda parte do corpo dela, o tempo inteiro tá sendo falado que é inadequado. Ela tem que corrigir, corrigir, corrigir. Ah, então... Arranca o pelo, diminui. Beleza, Ju, tem E uma isso, coisa. E uma tem, co tem uma coisa que vocês estavam falando que é de você se segmentar, né? Pegar o corpo e, e fatiar ele e falar assim: ah, não, porque eu queria que o meu, meu olho é caído. Vocês já viram isso? Sabe, você não tem defeito mais pra achar, sabe, porque meu olho é caído, minha pele é isso, meu tornozelo é gordo, meu joelho é gordo. Meu... A gente, cara, a gente encontra. Então, o fatiar o corpo também é um, um outro problema. Eu queria que a gente falasse um pouco de como nos adoece a dissociação do corpo com a gente. Porque quando o Pedro Calabres, que é neurocientista, ele veio aqui falar no programa de depressão, ele falou um negócio que eu nunca esqueci, que ele falou assim, que a gente divide corpo e mente... Ele falou, mente é o corpo. O corpo exato. é a mente. Não existe isso. Exatamente. Mente é uma parte do corpo. Não existe separação entre a mente e o corpo. Então, não existe separação entre o corpo e a gente. Sim, você exato. é o seu corpo. Eu... E o seu corpo é você. Então, quando você olha no espelho e fala que aquele corpo é feio, que aquele corpo é gordo, que aquele corpo... Que você odeia aquele corpo
0: que... Você está dizendo que você se odeia. Não tem essa separação, né? Recentemente, eu escrevi uma matéria sobre isso. E aí, eu falei algumas coisas. Coisas. A gente foi ensinada a odiar o próprio corpo. Então, a gente realmente foi ensinada a se depreciar e tal. Aí, com a desculpa da busca da saúde a saúde do corpo, a saúde do corpo a ditadura da magreza em busca da saúde do corpo, as pessoas estão abrindo mão da saúde mental. Então tudo isso aqui é os dois as doenças que eu e a Miriam passamos são doenças psiquiátricas são transtornos alimentares doenças psiquiátricas que são doenças mentais que existem ao você abrir mão desta da saúde como um todo. Então uma das pautas que eu mais brigo é quando alguém fala porque as pessoas reclamam muito tá da gente porque então vocês estão incitando a obesidade vocês estão é, falando assim nossa, vocês estão, essa, esse papo de aceitação corporal é um perigo para a saúde. Aí eu sempre falo, não existe saúde quando você abre mão da saúde mental em detrimento. Tipo, se você tem saúde no corpo e não tem saúde na mente, ou se você tem saúde na mente e não tem saúde no corpo, você não tem a saúde como um todo. Nós não somos uma cabeça e um corpo, nós somos uma unidade. E eu acho que boa parte dos problemas que a gente tem, no mundo e de várias dessas discussões é quando eu não me sinto parte do todo. Então eu olho só para o meu umbigo e fragmento realidades porque eu não me sinto parte do todo e o todo é corpo e mente. Uma saúde em detrimento da outra não é saúde. Então você pode procurar psiquiatras hoje conversar e você vai descobrir que o risco é as pessoas falam do risco do açúcar e o risco da depressão porque são causas distintas que estão prejudicando a saúde, e a gente já tem profissionais falando disso, só que infelizmente a, a sociedade é tão gordofóbica, e aí vai na faculdade de educação física, na faculdade de nutrição, os próprios profissionais de saúde, quando eles não têm muito estudo sobre isso, eles são capazes de tá infectados por essa gordofobia toda, por essa pressão toda pela magreza. Então, muito me preocupa quando a gente não procura um profissional que está olhando para a sua saúde como um todo, porque a sua saúde da mente e a saúde do corpo são necessárias. E não existe saúde é, fragmentada, porque o corpo é um só. E os sintomas, eles se espalham por vários lugares. Então, a minha maior pauta hoje é a saúde mental, porque é uma falsa ilusão, você crê que a magreza é a saúde do corpo. Porque se não, você não teria mais da metade das adolescentes do planeta com transtorno alimentar.
3: Tem uma coisa bem interessante, né? Quando a gente fala de dissociação, eu acho, de novo, voltando aqui, falando do curso de mindfulness, que ele aterriza muito isso. É importante você estar presente com o seu corpo. A partir do momento que você consegue perceber o seu corpo e, e transforma a mente e corpo nessa unidade que ela é você começa a perceber quando é que você está saciado, quando é que você está com fome. A maior dificuldade, tá, galerinha? Quando você está com sede e quando você está com fome. Muitas vezes você come, na verdade, você está com sede. Você consegue perceber quando você está com sono. Às vezes a gente come para espantar o sono. Então, tem uma série de coisas que o corpo avisa. Quando a gente está muito desconectado com esse corpo, a gente não consegue perceber os sinais que ele vai te dando de que ele tá bem, que ele tá saudável, que ele não tá bem. Então, o que você come pode te dar azia, pode te dar gases. Às vezes você passa o dia inteiro nervoso e não sabe o que é que você tá nervoso. Às vezes você vai ver no final do dia, tem três dias que você não faz cocô. Sabe uma coisa tão básica quanto ir ao banheiro, necessidades fisiológicas básicas? Mas você está tão dissociado do seu corpo que você não está prestando atenção no funcionamento básico dele. Então, principalmente mulheres sofrem muito de, de cistite, de infecção urinária, porque está ali com uma roupa tão apertada, a calça está tão apertada... Que aquilo vai prejudicando a saúde física dela. Então, uma das coisas que tem no mindfulness, que é, ah, vamos fazer escaneamento corporal, né? Então, você silencia e tudo mais. E aí, você vai sentindo cada partezinha do seu corpo. Agora, eu lembro exatamente dessa aula, a professora fala assim, agora você vai sentir o seu pé dentro do sapato. Sinta cada um dos seus dedos. Algum dedo tá doendo, aí você, puta merda, esse sapato me apertou o dia inteiro, gente. Agora que eu percebi, Aí ela, vamos subindo, como está o seu joelho? Aí você vê que a calça tá tão apertada que é atrás no seu joelho, assim, você nem sabe como é que ainda não deu gangrena. Aí ela vai subindo. Aí no que ela vai falando, Ela, agora, a hora que chega nas costas, você fala, agora você está sentindo a, a, a alça do seu sutiã atrás, você fala, gente, olha como esse negócio tava me pinicando e eu não percebi. Então essa dissociação que a gente tem causa um efeito de desconforto diário. E esse desconforto se traduz numa escolha incorreta de roupa, de jeito do cabelo de maquiagem, de tudo você vai escolhendo as coisas aleatórias do que te faz bem ou não você passa o, o dia inteiro incomodado, sabe-se lá com o quê, porque você não tá
0: ouvindo o seu corpo falar porque você não está consciente. Você não tá consciente. A consciência é. é que faz a escolha acontecer. É, a gente fala muito de autoconhecimento, né?
2: E é, essa palavra parece que a gente até esquece o significado dela. Porque é muito difícil de fazer, né? É, é simples de falar assim, mas é um processo. Por exemplo, eu tô há cinco anos em análise e até hoje eu me pego descobrindo coisas sobre mim que eu não sabia. Então, por exemplo, de novo indo além, né? A gente está falando de autoestima, mas para não ficar de novo na coisa do corpo. Onde foi que eu percebi que eu ainda estava doente. Eu percebi que eu continuava, eu durante a minha adolescência inteira, eu fiz uma coisa terrível que era me bater. Eu me batia na frente do espelho. Então aí tinha muito essa ideia de que que ódio de você, seu corpo idiota
1: que eu não gosto, que não era eu, era esse corpo. Exato, é isso, é essa separação. Exato. E, e a aí... gente acha que pode, né, ofender o corpo, lá, lá, lá. É muito louco isso. Quanto, que mulher que tá me ouvindo agora, que em algum momento que tava fazendo uma dieta e que falhou na dieta, não tratou desta maneira o corpo? Você pode não ter se batido. Mas você maltratou ele. No você final, falou você coisas Você se chamou de
3: idiota em seu lugar
1: um
2: é de violência. No mínimo você não. falou mal de você. Sim, e mulheres, assim, E de
1: novo, que, que, pra mim,
2: eu, foi uma coisa que eu descobri muito depois. Tem o corpo, beleza, tinha toda essa questão do corpo, mas pra mim, além disso, tinha... O álcool tinha essa questão com a comida, a compulsão mesmo, que era uma violência muito grande com o corpo. E diversas situações onde eu colocava minha saúde em risco e não me importava. Então, assim, uma coisa que a gente pensa pouco, e eu sempre penso, nossa, eu quero falar mais, preciso falar mais sobre isso. Porque a gente fala pouco, nossa pauta é saúde mental e a gente precisa ir além. Porque a saúde mental não é só a nossa relação com o nosso corpo, a nossa relação com a nossa estética. Quanto você tá bebendo? Por que você bebe? Você chega no fim do dia cansado, em vez de dormir, você bebe?
3: Volte a a menos 99 e beba com moderação.
2: Então, porque isso, na verdade, a gente nunca, né? A Ju tava falando, a gente... Agora, tá, minha pauta é saúde mental, a gente tá falando de saúde mental, porque realmente a gente nunca falou de saúde mental. E a gente vive numa sociedade da performance. Então, pra mim, essa questão da dissociação do corpo com a mente já vem daí. Você tem que produzir, você tem que ser isso, você tem que atingir essas coisas, e não importa se você não tá se sentindo bem. Não importa. Não importa como você tá, o importante é você mostrar. E aí a gente chega, né, na, no Instagram, que é o, acho que o ápice disso, assim. Você pode estar tá morrendo, deprimida na sua casa, você posta uma foto, você tá vitoriosa, entendeu? Então, esse processo, pra mim, o que eu fui entendendo é que foi ficando até mais difícil, por exemplo, fazer conteúdo, assim, rápido lá no Instagram, que é muito mais profundo e maior e mais complexo do que a gente imagina, assim. Então, acho que é interessante a gente parar pra perceber sempre se a gente tá abrindo mão do nosso bem-estar, do respeito, do autorrespeito em nome de conquistar alguma coisa, de mostrar, provar alguma coisa pros outros, em nome de ser alguma coisa, enfim, que a gente nem sabe se a gente quer ser, né, que é o que falam pra gente que a gente tem que ser, porque essa agressão, ela pode vir de muitos lugares diferentes, né. É, e a última coisa que
1: eu queria falar, assim, a gente, a gente falou da dissociação, a gente falou da fragmentação do corpo, a gente falou da pressão estética, e tem uma outra coisa que eu acho foda, que é pensar em função do corpo né, do propósito, função não, propósito, propósito, né, porque, já falei aqui no Mamilos, mas o que transformou a minha relação foi a maternidade, porque, de repente, o meu peito não era pra bonito, né, de repente, o meu peito era pra uma outra coisa, e aí, você vê a está muito nesse momento, né, você ser capaz de produzir o alimento do seu filho, né, é uma coisa muito louca, e eu pela primeira vez, e é muito maluco isso, eu tive gratidão pelo meu corpo, pelo que ele me proporcionou. E se você pensar tudo que eu já fiz na minha vida, foi porque o meu corpo me proporcionou. Se eu tô aqui fazendo mamilos é porque meu corpo me proporcionou isso. Este corpo, que eu não tenho direito de maltratar, entende? Exato. De bater, de chamar de idiota, de chamar de gordo, de. Este corpo aqui, com essas gordurinhas laterais aqui, com essas costas que também tem iguais às suas, com o braço balançando aqui, sabe? Com a pele toda manchada, com o cabelo seco. Este corpo aqui foi capaz de ter esse ano incrível que eu tive. Entendeu? Eu... Então, olhar com gratidão pra puta cara, obrigada porque eu, assim, tudo que eu fiz foi por causa deste corpo, sabe e mais ainda, de uma coisa que a gente nunca pensa eu escrevi isso na, no meu post pra
2: Natura também, né, que era sobre essa questão até a pessoa que a gente ama que às vezes é, fica mais importante pra gente do que a gente mesmo, a gente só consegue sentir o cheiro dessa pessoa, a gente só consegue beijar essa pessoa abraçar essa pessoa por causa desse corpo esse corpo é, o, é que nos proporciona a experiência de amar o outro. E a gente não pensa nisso. A gente passa por cima de, da gente, né? Passa por cima de tudo em nome de agradar a outra pessoa. Mas o que seria uma relação com outra pessoa se nosso corpo não, não pudesse nos proporcionar tudo isso? E tem corpos que não podem, né? E a gente para muito pouco, realmente, para pensar sobre
3: isso. É, assim, esse ano eu, eu já pedi desculpa para mim mesma algumas vezes, né? Eu pedi desculpa pro meu cabelo. Porque eu falei, caramba, eu tenho um cabelo lindo... E eu nunca assumi esse cabelo, porque eu tive o processo do liso perfeito e depois passar para o cacho perfeito. Então, eu custei a é ir para o livre. Do que, que é o livre mesmo? É, o cabelo é assim, deixa o cabelo, larga, deixa tira a Deixa o cabelo do mundo. Né? Deixa o cabelo no mundo, né, Diane? <risos> é. Deixa é. livre, deixa o cabelo ser ele, aceita esse cabelo para sair também do cacho perfeito, que é outra forma de controle. Mas a minha jornada, ela foi bem além, né? então eu tenho um corpo que eu dissociei dele durante muito tempo, então é um corpo que servia para o trabalho, o meu corpo sempre foi um corpo do trabalho, eu sempre sacrifiquei muito esse corpo, dormindo pouco, não fazendo nenhuma atividade física, comendo de uma maneira muito relaxada, muito dos anos sem café da manhã, porque está atrasada para o trabalho. Então, esse corpo aqui, esse corpo serviu muito para o trabalho, para construir coisas. Então, de trabalhar até se estourar e ir para no hospital, por quê? Puxa, não tomou água durante tanto tempo... Que, que afetou os rins, e aí essa série de coisas que vão acontecendo quando você fica exausto okay, vale lembrar, né, que na, na nossa sociedade, na sociedade da performance, você passar mal de tanto trabalhar é aplaudido. Não é mesmo? Assim como a magreza que adoece também é uma coisa aplaudida. E depois de maltratar tanto esse corpo, vem a maternidade. Primeiro a maternidade via adoção, porque esse corpo não era capaz de ovular. E eu não sabia, nunca soube por quê e também vale ah, deixa para lá. Quando vem a maternidade, vem um desejo de cuidar melhor, olha que loucura, vem o desejo de cuidar melhor desse corpo, porque esse corpo tinha um outro corpo para cuidar, então precisava estar tá saudável, precisava estar tá bem. Nessa busca por ser saudável de verdade, e aí eu quero dizer ser saudável para viver muitos anos, para criar os filhos, para ver os netos, aí já é outra mentalidade eu quero estar tá bem, eu quero poder correr com o filho, eu quero ter a disposição de brincar com o neto, então eu vou me cuidar. Nesse processo, aí eu vou realmente me conectar com esse corpo, conhecer esse corpo, entender esse corpo, descubro uma questão de saúde, que a vida inteira eu achei que era uma, na verdade era outra, começo a fazer um tratamento, que na verdade é de conhecer esse corpo, respeitar esse corpo, fazer um reboot nesse corpo, no meio do tratamento... Eu fico grávida, grávida com 40 anos sem querer, é uma piada pronta, de virar pro marido e falar, nem lembro quando é que a gente fez isso, não, não tem ideia de como que isso aconteceu, de chegar no médico chorando e falar, eu tô com câncer, três exames, falando filha, você tá grávida, eu falei, não é possível, esse corpo não funciona, e eu tava grávida, a partir do momento da aceitação da gravidez, esse corpo vira protagonista, Aquela barriga que você passa uma vida inteira escondendo, com 40 anos você tem orgulho de mostrar. E tava linda, né? Nossa, eu fiquei tava muito, muito mais lindo. da conta, tava muito nosso lindo. pai, eu tava, eu tava num nível tava que os lindo. outros passavam, eu levantava a roupa. <risos> Olha a minha barriga. E, e o meu corpo se transformou pra receber outro corpo e sentir uma vida dentro de você te dá um senso de responsabilidade de novo enorme. Então, o cuidado com esse corpo, o carinho com esse corpo, vê seu seio se transformar, sua barriga, o seu eixo muda. Então, a sua conexão com esse corpo passa a ser absurda, porque tem algo mexendo e vivendo dentro dele. Com 40 anos, eu viro para esse corpo e falo, se você foi capaz disso, a gente também vai ser capaz de parir esse bebê. E eu faço um parto natural, agachada, sem intervenções, com o poder de um monte de mulher em volta de mim, inclusive da Juliana, que ficou lá uma noite inteira segurando a minha mão, sentindo contração de 5 em 5 minutos, num processo de intensa dor, mas de zero sofrimento. É bom dissociar isso. Então, muita dor. Mas dói, viu? Ou oh, vou te falar. Mas não tem sofrimento. Tem uma ansiedade da vida que tá chegando. E eu vejo o meu corpo se dividir em dois corpos. E nasce o meu bebê. E a partir do momento que ele nasce, eu olho para aquele pedaço de mim andando, eu falo agora, eu sou alimento de outra pessoa. E aí, cara, aí eu tive que fazer uma reverência para o meu corpo. Tem cinco meses que eu acordo de duas em duas horas à noite, eu dou de mamar o tempo inteiro, livre demanda, se eu durmo duas horas, eu tenho energia suficiente pra cuidar dele, pra cuidar da outra, naquele capenga, né? Chora todo dia porque tá exausta, às vezes acha que não vai dar conta, mas o corpo tá lá mostrando que você é capaz, que você pode, que você tá junto, que você tá firme, que você é inteira. Gente, assim, é um nível de autoestima. A hora que o bebê saiu de mim, eu falei, eu posso fazer qualquer coisa no mundo. No mundo. E quem te dá essa potência é o corpo. É o corpo que você aprendeu a respeitar e a amar. Então, hoje... Estou aí quarentona, amando o meu corpo, gostaria muito, muito, muito de virar a Cris de 15 anos e falar para ela, segura a onda que o seu... e seja mais gentil com o seu corpo. Ele vai te dar muitas alegrias, muitas, mas trate ele bem. Então assim, eu tenho uma trajetória de muito sofrimento, de muito desgaste, de muita dor no sentido de sofrer, que... Eu não precisava ter tido, sinceramente. E o meu trabalho hoje é que a minha filha não passe por isso. Então, o meu trabalho hoje é que ela se ame desde o momento zero. E que ela se respeite desde o momento zero. E que ela entenda que ela vive sim na sociedade e que agradar o outro faz parte. Porque a gente quer ser incluído, mas que tem um limite... E que o limite é o amor dela mesma por ela mesma. Então, todo dia que eu falo com ela, escova os dentes e toma banho, eu falo, quem se ama, se cuida. E é um mantra lá em casa, quem se ama, se cuida. Porque ela fez eu me cuidar e o cuidado que eu fiz comigo gerou mais vida, mais
0: amor, mais integração. E a gente tá nessa. É engraçado, a minha função, a minha questão com o corpo foi, eu percebi que eu amo, eu, eu tive a mesma coisa é, que a Ju, de perceber que eu amo muitas coisas que eu só posso fazer porque esse corpo me levou, e há um tempo atrás uma amiga me perguntou, ah, mas é muito lindo tudo que você fala, mas se você pudesse numa loja, você não ia trocar sua barriga, seu peito, se pudesse assim mesmo, se fosse uma coisa que você realmente pudesse, que fosse, não é ir pra uma cirurgia, mas se você pudesse transformar e trocar, você não trocaria? E eu falei pra ela, eu sei que é muito difícil acreditar, principalmente por tudo que eu passei comigo mesma, mas eu não trocaria nada, porque foi esse corpo que me trouxe até aqui com a experiência que eu tenho hoje e que me permitiu tamanha imersão dentro de mim mesma na terapia e na busca por me conhecer e por ter uma vida mais consciente. E a gente fica muito apegado na estética e recentemente eu virava sempre pro meu terapeuta e falava, não, mas porque eu amo meu corpo, eu amo meu corpo. E eu entendi que eu amava a estética do meu corpo. Porque amar o meu corpo não era só amar a estética do meu corpo. Eu precisava cuidar dele. Então eu, em busca dessa sociedade como disse você no outro Mamilos da Felicidade, dessa sociedade do vencedor, onde você tem que vencer e performar o tempo todo você acaba negligenciando esse corpo por causa do trabalho e se eu dissesse pra você que eu resolvi esse problema, falar, poxa eu resolvi esse problema, agora eu realmente encontro todo o <risos> tempo do mundo pra cuidar desse corpo eu estaria sendo muito mentirosa e eu nunca faria isso aqui não é da minha natureza, então assim, é muito incrível ter ouvido vocês três falarem primeiro, porque eu só consegui pensar, cara, eu amo esse corpo, eu amo o que ele parece eu amo tudo que ele me permitiu viver e tudo que ele me permite, eu amo a conexão que ele me traz com a natureza, eu amo quando ele me leva pra viajar, eu amo quando eu vou trabalhar mas eu ainda preciso cuidar mais dele, e cuidar mais dele vai ser sim manter uma relação de paz com a comida, porque antigamente a comida mandava em mim, e hoje ela não manda mais e manter sim uma alimentação consciente que é onde é mais desafiador pra mim que é tipo, tá sempre lembrando que é nutriente é pra manter meu corpo ativo, vivo e a outra parte é o exercício porque não importa o seu e dormir, né, Bem? É, não e eu... dormir, <risos> né Bem? que a gente Ué, negligencia é. não, pra caramba é eu acho que. Dormir é, saudade. É. Então, eu acho que eu, eu, esse desafio eu melhorei bem. Eu tenho toda uma logística super organizada de sono, porque é uma coisa que eu não abro mão, mas o exercício eu abro. E eu não quero mais abrir, sabe? Porque eu acho que amar esse corpo é muito além de lacrar com as gordurinhas numa foto do Instagram. É cuidar dele como um todo, é cuidar das funções dele, é me exercitar, é me alimentar, é dormir, é cuidar de quem eu sou e não de quem eu pareço ser. Porque hoje eu não tô numa vida pra ter ou pertencer, eu tô numa vida pra ser, ser quem eu sou. Pra mim, encerramos com essa.
3: Todo Ainda mundo bem. linda. É,
1: todo mundo muito, eu acho, inteiro né, eu acho Exato. que isso, isso é o, pra mim o que fica presente. mais forte presente inteiro, porque o lindo é muito secundário, né, dentro disso é assim, eu acho que nessa jornada toda que a gente tá falando, a gente tá falando uma jornada de se descobrir, se conectar e se enxergar como uma coisa só né, eu acho que é essa, essa é a jornada que todo o resto é consequência, né, todo o resto o jeito que você se porta, que nem a Cris falou da, na história dela as coisas que você consegue conquistar quem você consegue atrair, como você se olha Olha como você olha para os outros, tudo resta consequência.
0: Eu queria só dizer uma coisa que vocês duas tocaram. Você falou muito em consciência, crise e você falou presente. Você já pensou no significado do presente? Presente é um presente. É uma dádiva que a gente tem do aqui e agora, do estar consciente, do estar presente. Então não é sobre ser bonito, é sobre estar presente. É, isso aí.
1: Vamos então pro farol aceso? Bora. Farol aceso. Então vamos lá, Joana, o que, que você indica?
0: Bom, baseado nesse tema, todo o que a gente falou aqui de corpo, transtorno alimentar, aceitação corporal, eu queria indicar dois canais no YouTube que são de duas brasileiras maravilhosas produzindo conteúdo. Primeiro, a atriz Mariana Xavier, que tem o canal Mundo Gordelícia. E não, não é só pra gordos e nem só sobre gordura, é sobre muitas coisas legais e fala bastante de autoestima, autoconhecimento e muitas coisas que acho que quem gosta daqui vai gostar de lá. E o segundo canal que eu queria indicar chama Eu Vejo, ele é da Diana Garbim, que é uma jornalista e ela entrevista especialistas em transtorno alimentar e outras doenças psiquiátricas envolvendo a questão do corpo, da estética, da aceitação, da psicologia, inclusive Miriam já foi lá e eu super recomendo. Muito bem. E Miriam, você? Eu queria indicar dois documentários que eu acho que se complementam,
2: e eles não são especificamente né sobre a questão do corpo, um deles mais ou menos, mas sobre toda essa temática, assim, pra gente entender a questão da autoestima feminina mesmo, assim, né? De onde vem essa, esse problema, de onde saem os, os bombardeios, né? Então, o primeiro, ele se onde chama... Onde nascem os monstros. <risos> Isso, onde nascem os... Exatamente. O primeiro se chama misrepresentation né? É, ele tem esse título também em português. E é um documentário sobre a representação das mulheres na mídia mesmo, então assim conta como tem estereótipos muito formados e muito limitados sobre o que é uma mulher, né, o que é ser uma mulher e como isso influencia as escolhas que as mulheres fazem na vida, então por exemplo ela fala sobre como a gente não vê mulheres representadas, não tem mulheres na política quase, né, assim, não, não temos mulheres na política, então a gente não vê isso nem representado em séries, em filmes, na mídia a gente nunca vai ter a ideia de né, enfim, de estar nesse lugar, então é muito interessante, e aí tem um, um outro documentário da mesma diretora, que é a Jennifer Siebel, que se chama A Máscara em Que Você Vive, que é um documentário que conta um pouco do outro lado, né, porque a gente tá falando o tempo inteiro da relação entre homens e mulheres, né, basicamente, quando a gente fala de machismo e tudo isso. E esse documentário, ele conta uma outra história, ele conta sobre como os meninos crescem numa sociedade que não permite que eles chorem, não permite que eles falem de sentimentos, não permite que eles sejam pessoas completas também. E como isso impacta na vida deles e como isso afeta também as mulheres, né, porque a gente acaba sendo alvo de, dessa vida violência onde eles são criados, eles são criados, enfim, pra resolver as coisas na porrada, pra resolver as coisas de um jeito muito simples, né, assim, e enfim isso
1: acaba fazendo com que eles sofram que as mulheres sofram também Fala que te escuto e eu tenho um pequeno merchan, a Debory Shop, rede inglesa de cosméticos naturais, em parceria com a Fundação SOS Mata Atlântica, quer recuperar uma parte do bioma Mata Atlântica dentro da Reserva Ecológica de Guapiuçu, localizada em Cachoeiras do Macucu, na região metropolitana do Rio de Janeiro. A área é uma das prioritárias para a preservação do macaco muriqui, que é uma das espécies mais ameaçadas de extinção. Para viabilizar o projeto, a cada transação realizada nas lojas e no e-commerce da marca entre os dias 5 de novembro e 24 de dezembro, R$ real será revertido para o SOS Mata Atlântica realizar a restauração florestal. Gente, o convite é comprar um produto cheiroso e ainda ajudar a natureza. Tudo junto num combo só. Bora? E vamos para o beijo para, meu Jesus! Eu tenho muito beijo para. Muito. No evento da Raps, eu tenho o Pedro da Verada Política. No Mamiros na Comic Con, eu tenho o Pedro do lado black, a Tamires, que era a maquiadora, Angelina, o João, a Beatriz, o Jonathan, o Rafael, a Yves, a Aline, o Renan, a Tainã, a Marininha, a Patrícia, a Gabriela, o Bruno, o Gabriel, a Beatriz, a Jéssica, a Monique, a Alessandro, o Danilo, o Igor, o Edilson, a Camille, a Paulo, o Mateus, a Giovana, a Marcela, o Will, a Roberta, o Bruno, Marim... O Gilberto, a Luiane de Fortaleza, o Giovanni de Belém, a Natasha do Rio, o Henrique, a Ilustra Lu, Fofa, o Marcos, a Regiane, a Daniela, o Márcio, o Guiviera, o Anderson, que eu não tirei foto porque eu tava com muita fome, e o Victor. Gente, eu fiquei uma hora até atender todo mundo, conversar, dar beijo, tirar foto, mandar áudio pra avó, pra tia, pro amigo... Escutar qual era o programa preferido deles. Chorar junto. Foi muito lindo. Toda vez que a gente vai para um evento. A gente consegue encontrar vocês. E olhar no olho. E abraçar. E sentir esse amor que vocês têm pela gente. Que a gente tem por vocês. É muito lindo. É muito gratificante. Obrigada para todo mundo que foi lá na Comic Con nos ver. É um evento gigantesco. Tinha 495 palcos. Mil coisas acontecendo. Que vocês tenham preferido. Estar lá com a gente é muito especial. No cu do padre... Aqui, na grande Potato Valley, ao Largo da Batata, eu encontrei a Suzana, a Isabela e a Verônica, três amigas fofas que vieram me beijar, me abraçar, dizer que elas moravam juntas e escutavam mamilos juntas e discutiam e era muito gostoso, era um lance delas e foi muito legal encontrar com elas junto. Eu tô essa semana na Cielo fazendo um job que não tem nada a ver com mamilos, um job de planejamento. Eu encontrei fofos. Dois meninos lá, o Bruno Pinta e o Murilo. E duas meninos que eu tirei foto, mas não anotei nome. Estou muito gaga, gente, me perdoem. Mas também me deram muito carinho, obrigada. Onde você nos encontrar, a Cris, a Ju, para a gente, pede um beijo, pede uma foto. A gente manda áudio, a gente conversa. Cheguem na gente, somos divas acessíveis, tá bom? E vamos para Fala Que Eu Te Escuto. A gente tem um aviso muito sério. Esse tweet do Tiago nos preocupou muito. Eu evito ouvir o mamilos enquanto eu ando de moto. Tem risco de começar a chorar do nada e gerar um acidente. Então vamos lá, o combinado é. Nada de tarefas arriscadas durante o Fala Que Eu Te Escuto, ok? Ok, muito obrigada. O Paulo Renan explica o significado do Fala Que Eu Te Escuto. Eu que comparo Mamilos à minha missa semanal de amor, vejo no Fala Que Eu Te Escuto a Hora da Paz de Cristo. Por um tempinho, a gente se desliga do altar, olha para a comunidade e realiza a troca de abraços calorosos com pessoas desconhecidas que se reconhecem como irmãos. Gente, muita poesia, né? Não é muito lindo? A gente ainda tá recebendo uma enxurrada de e-mails do programa Eu Não Sou Racista. Muitas histórias de vida, muitas dúvidas, muita conscientização. A gente vai colocar só um exemplo de falas impactantes que continuam chegando para gente. O Igor falou, eu tenho 25 anos e trabalho como vendedor em uma loja. Apesar de ser pardo, meu cabelo é crespo, bem crespo, na verdade. Seguindo a moda e minhas referências no Insta, como Oga, Lázaro e Túlio Custódio, eu assumi um cabelo um pouco maior que o de costume do negro raspado no zero. Fiquei durante Uns quatro meses cuidando e comprando cremes e tal, passando várias horas na frente do espelho pra poder deixar tudo enroladinho antes de trabalhar. Maior job. Mas eis que um dia fui chamado no RH da loja. Gelei. Imaginei mil coisas e tal. Pra minha surpresa, a questão era única e exclusivamente meu cabelo. Nada além. Não tinha questão de desempenho, performance, nada do tipo. Ela só sentou e disse que a mudança no meu perfil estaria causando incômodo a certas pessoas. Um seco eu perguntei só uma coisa. O meu cabelo ou aparência reduziu minha capacidade de venda ou meu poder de persuasão? Porque até onde eu percebi, vendi ainda mais esse mês que o anterior. A minha capacidade técnica de apresentar ao cliente o produto diminuiu por conta disso? Ou o meu comprometimento reduziu? Mas ela falou que mais me machucou nesse processo. A questão não é essa, é uma questão de padrão. Quando ela me disse isso, ficou nítido que a questão era racial. Quando estiquei meu pescoço para olhar dentro da loja, percebi que a maioria são de brancos nas posições mais influentes e da minha função para baixo, uma concentração maior de pessoas com a pele escura. Percebi que as brincadeiras do dia a dia são uma forma indireta de insulto, que o fato de ser branco e morador em um bairro considerado melhor faz com que as pessoas tentem te humilhar por conta da sua origem, e que por mais que você seja bem instruído, estudado e tenha uma capacidade cognitiva superior a outras pessoas, o fato de sua pele ser mais escura ou seu cabelo mais crespo vai gritar antes de qualquer outra coisa. E perante aos outros, isso te define como um ser inferior, como se existisse nós e eles, separados por uma ponte de 300 anos de escravidão e milhares de anos de preconceito. Beijos, amo vocês. É muito legal quando é, os ouvintes escrevem falando como diferentes tipos de programa impactam a vida. Esse é o caso do Pedro Cunha. É muito legal ver a nossa trajetória através dos olhos de vocês. Ele disse... A todos e todos vocês que fazem com que o Mamilos aconteça, muito obrigada. Vocês estiveram comigo esse ano. É muito difícil escolher qual seria meu episódio preferido do ano. Chorei com os episódios sobre suicídio na adolescência, gordofobia, masculinidade e sentimentos. Poderia escrever um livro sobre qualquer um desses três e o tanto que me bateram. Por ser homem, por ser gordo, por trabalhar com adolescente, por ter perdido um aluno por suicídio esse ano. Tanto o episódio do funk quanto da crise habitacional me abriram a cabeça e me colocaram perspectivas e vieses incríveis. Fiquei muito magoado por brigar mentalmente com a Ju no episódio de escola sem partido. Eu trabalho na educação, eu tenho uma opinião. Como é que essa mulher que eu tanto admiro não concorda comigo? Os episódios sobre o paradoxo da tolerância e todas as cores do arco-íris foram levados por mim para a sala de aula. E que debates bonitos nós tivemos. Essa tal felicidade me fez sorrir num momento do ano em que talvez eu não achasse que era possível, como também os programas sobre inteligência emocional e o lindo programa sobre o Nordeste, que me iluminou aqui no coração do Rio Grande do Sul. O programa sobre racismo foi para variar um soco no estômago. E aquela fala final da Cris, nossa Cris, bem-vinda de volta, que fala contundente e urgente. Foi ouvindo essa fala específica que eu me dei conta do vazio que você deixou em boa parte do ano. Você é necessária, querida. E sabe por que eu não me dei conta dessa falta monstra que você fazia por causa da Ju? Que mulher! <risos> Quando a Cris teve que deixar o Mamilos para cuidar do Amós e o Merigo teve que se afastar do Braincast por motivos profissionais, eu fui acompanhando semana após semana a Juliana tocando os dois programas, Sempre para Cima, Sempre bem, sempre positiva. É gente naquelas, né? Chorando loucamente. Eu só ficava pensando, se eu não dou conta de escutar os podcasts, como é que essa mulher dá conta de fazer os dois? Foi por causa desse brilhantismo incrível da Ju que eu não senti falta da Cris. Até ela voltar me estapendo a cara no episódio de racismo, claro. Enfim, só queria agradecer pelo ano maravilhoso. Vocês não me conhecem, mas andam sempre junto comigo. É tanto que eu falo de vocês que já sinto que são amigas e amigos próximos. Sou padrinho desde o final do ano passado e digo pra todo mundo que é o dinheiro mais bem gasto do meu mês. Enfim, um Feliz Natal para todos e todas envolvidos no Mamilos e votos de um 2019 cheio de realizações. E metas de apoio batidos, é claro. Mais uma vez de coração, muito obrigada por estarem comigo. Gente, meu Deus, melhores ouvintes. O que, que eu faço? Não tem como. Eu fico até constrangida de ler esses e-mails, né? Maravilhoso. Obrigada. A Karine Suda resolveu falar logo dos dois últimos programas. Eu só queria que vocês soubessem o quanto o programa 173 impactou e continua impactando o meu dia a dia. As mensagens lidas ao final do último programa sobre o referido episódio me emocionaram e geraram ainda mais reflexões e questionamentos, em especial o e-mail indignado do Leonel. Chorei muito ao ouvir suas palavras e imaginar o tamanho e idade, centenário acredito, da dor que ele carrega. Sem palavras para descrever. Sinto meus olhos marejarem só de lembrar. Me peguei perguntando o que mais eu posso fazer daqui do alto dos privilégios que sempre me acompanharão para desconstruir essas crenças e valores perniciosos que estão na base das nossas ações e nossas instituições e que continuam massacrando pessoas maravilhosas com potenciais incríveis. Ainda me encontro sem respostas, mas já compartilhei o programa mais uma vez para disseminar essas perguntas tão necessárias. E estou, gosto de acreditar, ainda mais atento ao meu papel nisso tudo. Grata mais uma vez. Para não dizer que eu não falei de flores, preciso dizer ainda que o programa 174 foi incrível. Embora eu me alinhe mais à esquerda e tenda a concordar mais com a Camila, gostei muito das propostas apresentadas pelo Diogo e pela Lilian, e fiquei muito feliz em perceber que temos muito mais em comum do que em discordância, quando falamos com pessoas inteligentes e bem-intencionadas, principalmente quando abordaram as mudanças necessárias em nosso sistema educacional, chamando a atenção para a importância de uma revolução cultural. Creio, inclusive, que a solução de boa parte dos desafios apresentados no programa anterior passam por esse caminho, e isso enche meu coração de esperança. Mais alguns retornos do programa dessa semana. O Marcos disse, sem dúvida, o Mamilos é sensacional. Minha decepção ficou para o um momento em que a Cris pediu aos convidados que apresentassem medidas práticas e os discursos voltaram para a base do Ah, é preciso investimento, como se houvesse uma entidade investidora que viesse nos salvar. A Cris Sartana disse, Aqui ouvindo o Mamilos como vencer a miséria, elas trouxeram o Economista do Novo e a do PSOL. Ouviu do Novo até aqui e continuo achando que eles têm um projeto maravilhoso, que não consigo ver funcionar onde existe o jeitinho brasileiro. O Rafael disse: mais um trabalho sensacional, mesmo que ainda não alcancemos uma solução para uma questão tão complexa que é a miséria, trouxe uma profunda aula sobre a democracia como convivência entre ideias, opiniões e indivíduos plurais. No fundo, queremos a mesma coisa por caminhos diferentes. <risos> a rouba formada e frustrada falou, não tô conseguindo ouvir o Mamilos dessa semana porque simplesmente não consigo acessar o raciocínio lógico do cara do Partido Novo, mas vamos na fé, quando eu tiver bem zen, vai acontecer. A Carolina serão diz Incrível essa iniciativa de forçar o encontro desses e conseguir mostrar que as convergências existem e é nisso que temos que focar para andar para frente como nação. Mas quando ouvimos um Veja Bem... É porque vem logo uma gambiarra excludente em seguida. Adriana Ribeiro disse, Eu tô no chão com esse episódio. Um show de civilidade, bom senso, diálogo aberto e coerente. Uma verdadeira aula de como caminhar juntos para o bem comum. Amores, muito obrigada por todos os retornos. A gente tá lendo um monte de coisa. Semana que vem, a gente volta com o um episódio delicinha de Natal. Vocês não perdem por esperar. Um beijo das tias.
2: Mamilos. Jornalismo
3: de peito aberto.
1: O Mamilos é feito por uma equipe maravilhosa. Na produção, Maíra Teixeira. Na pauta, Jaqueline Costa e muitos palteiros voluntários. Vídeo e fotos, Jéssica Modono. Publicação, Pedro Estraza. E a capa, o artista incrível, maravilhoso, lindo e cheiroso, Zé Cabral.
3: Este podcast foi editado por Caio Corraini.